0: sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute.
1: Bonsoir, nous sommes sur la radio du Lotus en direct en ce mardi 10 octobre, il est 21h, nous sommes avec vous en direct. J'espère que tout se passe au mieux chez vous, nous allons passer deux heures ensemble et pour ces deux heures, je suis en bonne compagnie puisque j'ai Mickaël à mes côtés. C'est mignon Mickaël. ça, va. bonsoir à <rire> tous,
0: coucou Caro, j'espère que ça coucou. va bien.
1: Coucou, ça va, ça va bon. Et notre fidèle intervenant, Daniel. Bonsoir, Daniel.
0: Bonsoir, Caro. Bonsoir,
1: Mika. Bonsoir, Bonsoir
0: Charles. Daniel, il a deux surnoms, Daniel, à la radio. La Cowboy. Et Gandalf. <rire> les deux. Voilà.
1: Voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions à contact.laradiodulotus.fr ou via l'application de votre smartphone iPhone La Radio du Lotus. Vous avez l'onglet Contact et vous nous envoyez votre question. Euh, de manière plus interactive, vous nous rejoignez sur le chat à l'adresse suivante, tlk.io slash Radio du Lotus tout attaché. Et vous pourrez ainsi poser vos questions, nous faire part de vos expériences, vos remarques automatiquement. Donc, je relis directement. Alors, vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur podcast.fr, Regard Ésotérique, la radio du lotus, évidemment, ainsi que sur Spotify, sur Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des émissions. La page Facebook et Instagram où l'on vous met au courant des émissions futures. Et depuis quelque temps, vous retrouvez également la radio du Lotus sur YouTube. Alors, euh, bah oui, un peu partout, voilà. Et alors, petite parenthèse, il y, y a beaucoup de monde qui veulent rentrer sur le groupe euh, privé, je ne sais pas si je peux dire privé, de WhatsApp. De la radio oui, bah, pour les
0: fidèles, on dira que ce soit auditeur et animateur, enfin voilà, voilà. intervenant. Donc euh, voilà, Caro, vas-y, je te laisse poursuivre.
1: Mais la plupart des gens envoient leur, euh, leur message, leur mail via l'application mobile. Et le problème avec l'application mobile, c'est que nous, on ne sait pas vous répondre. Donc euh, on reçoit bien vos messages. On en prend bonne note, mais on ne sait pas vous répondre. On Donc passer parler. par, euh, on, on, on ne sait pas. Donc par euh, c'est plus simple, voilà. Et euh, pour avoir encore plus simple, vous allez sur le site www.laradiodulotus.fr et là vous avez toutes les infos, de toute façon. Alors euh, le thème de l'émission de ce soir donc euh, euh, va débuter par la suite donc de la semaine dernière. donc euh, nous en sommes à l'étude du livre dans l'invisible de Léon Denis. Euh, nous en étions arrivés, donc euh, on parlait de Mozart et de Beethoven, et le chapitre suivant est consacré aussi à la force psychique, au fluide, au magnétisme, un sujet qui intéresse toujours beaucoup de monde, le magnétisme. Chapitre et... 15,
2: hein, si je me souviens bien. Voilà.
1: Ah, merci. Euh, et pour nous en parler, notre invité, comme chaque mardi, est Charles Kempf. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Bienvenue. Bonsoir, Bienvenue. Pense, ouais. Bonsoir Daniel, bonsoir à bonsoir. tous. Merci beaucoup pour euh, cette invitation, pour cette, pour cette nouvelle émission. Ah bah
0: ben merci, oui, merci pour merci. ta fidélité Charles, parce que ça fait longtemps maintenant. Bien. Ça fait plaisir.
1: Mm -hmm. Alors euh, bah on est quelques-uns sur le chat déjà. Donc Delphine Manuel, t'as Alors venez venez, tlk.io/radio-du-lotus. Attends, y
0: a-t-il sur le chat Excuse-moi. Euh, euh,
1: euh, pour l'instant, Delphine, Emmanuel et Thibault. Ben bonsoir les amis, ouais. ça fait plaisir. Bonsoir, bonsoir à, à
2: toutes. Tout.
1: Alors, euh, on a reçu des questions d'auditeurs, comme chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même hors émission. Hein, on les traite euh, la semaine suivante dans l'émission. Alors, on a une question de François, fidèle. Hein. <rire> Toujours fidèle, François. Alors, la question de François, c'est... Euh, même une personne qui fait beaucoup de mal au cours de son incarnation, entre parenthèses, dictateur, tueur en série, agresseur, peut changer, regretter, voire se repentir. Cela est rendu possible car la personne et quoi qu'il arrive, dotée d'une âme et donc peut se réveiller spirituellement ou être influencée positivement par un esprit bienveillant et surtout choisir de l'écouter. Mais qu'en est-il de l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle va faire des choix en fonction de critères moraux qu'elle a elle-même intégrés, mais dépourvue de conscience, elle ne sera pas capable de se remettre en question ou changer d'avis. Quand on voit que l'intelligence artificielle peut faire des actions ultra stratégiques ou dangereuses, comme gérer des drones tueurs ou encore effectuer des milliers d'opérations sur les marchés financiers, en quelques secondes, doit-on s'inquiéter de la prépondérance de l'intelligence artificielle dans le futur y a-t-il déjà eu des communications sur ce sujet Merci bon, encore pour tout, ça, vraiment, fraternellement, François. Merci,
0: François. Ça, c'est de la question. Alors là, franchement, euh, Charles, en plus, voilà, toi, alors. tu connais bien l'informatique. Daniel, tu peux te joindre aussi, parce qu'évidemment, c'est pareil. Tu étais à fond aussi là-dedans. Donc, euh, pour vous deux, c'est mm -hmm. génial. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Voilà, Charles, comme merci. ça. Merci. Oui, c'est vrai
2: qu'on mêle l'intelligence art artificielle à, à toutes les sauces. Bon, je, je laisse notre... Euh... Maître euh, Charles. Oui, moi
3: je me souviens en, au tout début des années 1980 quand j'étais encore, j'usais encore mes fonds de culotte sur, le, euh, sur les bancs de l'école d'ingénieur euh, on, on en entendait déjà parler de cette intelligence artificielle oui. j'ai d'ailleurs un ami qui, qui a fait carrière dans cette intelligence artificielle, il vit d'ailleurs toujours quelque part près de la Silicon Valley etc. Euh, et donc euh, c'est vrai que euh, elle a mis un peu de temps, hein, à ce... on, a, on a toujours vu des, des tentatives de faire des robots, des, euh, des robots qui répondent à des questions, on a vu les, des automates téléphoniques, on a vu plein de choses, mais là aujourd'hui effectivement avec ChatGPT, euh, je pense qu'on a tous été un peu secoués, hein, parce que euh, c'est là où l'intelligence artificielle ré, euh, réellement montre euh, un peu plus son potentiel, hein. Et comme toute, comme toute chose nouvelle, euh, toute invention nouvelle, toute découverte nou euh, technologique nouvelle, eh bien, euh, on peut l'utiliser. Euh, son utilisation, en fait, va dépendre de, 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 des humains qui l'utilisent, en fait, c'est ça. Hein. Euh, on peut fait. utiliser une invention pour le bien, on peut aussi utiliser, malheureusement, une invention pour le mal. Hein. Ça, c'est lié au au libre arbitre de l'être humain. C'est vrai que dans l'intelligence artificielle, il y a des choses un peu effrayantes. Je pense que ces, ces dernières années, on avait vu des choses, par exemple les cookies, on avait vu euh, des, des comment dire le big data, hein, euh, toutes ces données euh, qui, qui sont rassemblées ici ou là, euh, des, des données qui apparemment paraissent tout à fait anodines, hein, Qu'est-ce que vous avez cliqué? ça reste enregistré quelque part, et puis d'un coup, on commence à se, à se rendre compte que si on a cliqué quelque part, euh, on reçoit spontanément des publicités qui correspondent à ce qu'on a cliqué, hein, ou en recherche qu'on a fait ou autre. Hein. Et donc, c'est sûr que le développement naturel de tout ça, euh, c'était d'aller vers cette intelligence artificielle, vers euh, euh, bon, le, le Chat GPT, hein, donc, euh, voilà. Et euh, moi, je me rends compte aujourd'hui, dans les dernières euh, mises à jour euh, de certains navigateurs, euh, ben on a euh, quand, on, quand on fait une recherche, en fait, hein, on reçoit une réponse genre euh, IA, quoi, genre ChatGPT. Hein. Et bon, alors est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Donc la philosophie spirit euh, en général n'est absolument pas contre le progrès, hein, bien au contraire. Hein. Les téléphones, les smartphones, on en a. La 5G, bon, pourquoi pas. Bien sûr, il faut vérifier si l'innocuité pour la santé, il y a plein de, bon, il y a des précautions à prendre. Hein. Euh, et aussi, euh, ben, pour l'utilisation. Hein. Et, et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que la législation, elle, elle oh, je, comment je veux dire ça, elle court après, quoi, c'est-à-dire, Hein, euh, on a beaucoup de, de, ça fait maintenant quelques décennies, qu'il y a, euh, alors comment ça s'appelle cet organisme en France pour la protection des données personnelles La bah CNIL, non,
2: Informatique
3: les... et ah. Liberté, hein oui. euh, il, y a, il y a aussi euh, des chartes un peu partout sur l'utilisation des données personnelles, sur les comptes. Enfin, C'est la CNIL, déjà. La CNIL. Voilà, et ouais. donc euh, on, on voit que la législation, en fait, euh, suit et, et, et c'est nécessaire, pourquoi c'est nécessaire bah, C'est toujours pareil, euh, à quoi servent les lois aujourd'hui Les lois servent euh, à freiner euh, justement certains abus, hein euh, les, les... Alors parce qu'il y a des gens qui, qui viennent et qui disent euh, euh, avec des, des visions un peu apocalyptiques, ça y est on est déjà des machines, on nous a mis des, des puces électroniques euh, dans les vaccins ou je ne sais où, enfin bon on entend des choses totalement oui. incroyables, mais bon, ces scénarios-là, euh, comment dire, le fait qu'on ait peur de ce genre de scénario, euh, c'est tout à fait justifié par cette évolution absolument incroyable qu'on est en train de voir. Hein. Donc, euh, tant qu'il y aura des humains qui chercheront à utiliser euh, ces inventions technologiques euh, pour gagner de l'argent sur le dos des autres ou pour faire du mal, hein, ou pour, par exemple, euh, diriger des drones tueurs ou ce genre de choses, ben, on sera obligé de, de légiférer ben, pour éviter justement que ces choses-là euh, nous envahissent de trop. Hein. Alors, y a, y a, y a, on, on a toujours des moyens de s'en se, protéger, hein, c'est sûr, c'est-à-dire on peut refuser les cookies, on peut, dans certaines limites évidemment, et hein, justement grâce à ces lois, ou alors carrément en se déconnectant complètement, quoi. Hein. On reçoit par exemple beaucoup d'informations de de, assez pénibles, assez difficiles à la télé, ben il suffit de ne pas allumer la télé hein, ou, de, ou de choisir des chaînes euh, qui donnent une information un peu plus objective, je dirais un peu moins caricaturée, un peu moins sensationnaliste. Hein. Euh, donc ça, ça nous pousse, ça nous, ça nous crée des nouveaux challenges et effectivement, euh, il faut vraiment qu'on ait des branches solides auxquelles on peut s'accrocher. Pour pouvoir résister à ce, à tout, à ce genre de choses. Hein. Euh, et les branches solides auxquelles on peut s'accrocher, ben moi, je remercie tout, tous les jours d'avoir connu, de connaître cette philosophie spirite, hein, la, la, la philosophie proprement dite, les lois morales, enfin, toutes ces bases dont on a déjà un peu parlé, hein, euh, pour, euh, comment dire, ne, ne pas se perdre dans tout ce dédale. Hein, et puis garder le discernement et savoir faire le tri dans euh, toutes ces informations en évitant bien sûr les deux extrêmes qui sont euh, la crédulité systématique et euh, l'autre bah, c'est euh, l'incrédulité systématique. Il hein, euh, euh, faut vraiment qu'on garde euh, les, les pieds solidement accrochés sur Terre avec des principes de base qui sont solides hein, pour pouvoir euh, euh, survivre, hein, pour pouvoir résister, euh, dans, pour ne pas être ballotté comme une feuille morte euh, sous, les, sous le vent de l'automne. Hein, Puisqu'en fait, c'est un peu ça. Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, donc tout est une question de bon sens. Hein, je pense que la législation, effectivement, il faut l'encourager. Hein, je pense qu'il euh, y a une, une loi qui, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle est en préparation au niveau européen, hein, il euh, y a des peuples comme par exemple les Allemands ou les Scandinaves qui sont beaucoup, beaucoup plus sensibles sur la protection des données personnelles qu'on qu peut l'être nous en France, hein, même si on l'est quand même pas mal. Hein. Et donc, euh, moi, j'ai confiance que, euh, voilà, le, le... il nous faudra dans un premier temps de la protection de loi hein, pour éviter justement les, les abus et les dérapages, mais que... L'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose euh, qui peut être extrêmement utile et puis utilisé pour le bien.
2: Alors sur le plan européen, il y a ce qu'on appelle le RGPD, hein, donc euh, voilà. le règlement de la protection des, des données. Hein, donc sur, c'est déjà fait là, sur le plan voilà. européen. Voilà.
3: C'est ça a commencé avec la CNIL et puis maintenant c'est le, le RGPD et puis euh, voilà. C'est c'est vrai que c'est de plus en plus parce que les, les cookies, quand ils sont venus au début, on les subissait. Hein. J'ai un autre ami qui est d'ailleurs Spirit, euh, qui, qui dont c'était la spécialité, ça les pubs ciblés, hein, donc il a vraiment, euh, euh, je dirais, fait une, une carrière, monté une start-up, etc., assez fulgurante, oui, oui. euh, euh, avec toutes ces technologies-là. Hein. C'est que, là, au fur et à mesure, quand on s'est rendu compte, en se disant, bon, ben, attendez, stop, euh, il, il faut qu'on mette quelques garde-fous là, euh, pas question de mettre des cookies euh, sans consentement. Euh, alors, bon, il y en a toujours qui peuvent frauder hein, par rapport euh, à, à toutes ces choses-là. Hein. Les garanties euh, absolues n'existent pas. Mais euh, voilà, il y a quand même des sanctions lourdes. Euh, bon, c'est ça, toutes ces lois, en fait, sont nécessaires tant que l'être humain, il sera, euh, euh, comment dire, euh, matérialiste et encore enclin vers le mal, ou trop orienté vers les choses matérielles. Alors, ça c'est, je dirais, pour la première partie de la réponse à la question à François. Hein. Donc euh, Le spiritisme n'est pas du tout contre l'intelligence artificielle, au contraire, euh, utiliser l'intelligence artificielle pour le bien, euh, et puis d'ailleurs on, on, on s'en rend compte, hein. Quand vous posez une question euh, spirit sur Chat GPT, les réponses sont pas trop mal. Hein je sais pas si vous avez déjà essayé.
2: Non, non,
0: jamais essayé non, je dis pas que, non, que mais... ce sera toujours comme ça, faudrait mais... essayer. Moi je sais pas voilà. du tout mais je vais essayer pour voir par curiosité. Voilà, donc c'est là où on peut
3: voir euh, voilà parce que euh, Chat GPT, il fonctionne justement sur le big data quoi, c'est-à-dire euh, on sait ce qu'il y a sur internet, l'information qu'il y a, il y a comment dire, là, il y a parfois des informations qui se contredisent. Donc, des fois, les réponses, c'est du genre, euh, certains pensent si et d'autres pensent plutôt le contraire. Hein. Donc, il, chat GPT s'en sort relativement bien euh, quand il y a des contradictions ou des controverses. Mais euh, l'avantage, c'est que euh, ben, vous, 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 euh, quand vous regardez... Euh, euh, le, 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 la définition de spiritisme sur Wikipédia, par exemple, et eh bien là on voit clairement que c'est manipulé. Le spiritisme est une superstition, c'est écrit comme ça. <rire> bon. euh, donc euh, moi j'avais réclamé à l'époque en disant, ben, c'est un jugement, et puis le principe même d'une encyclopédie c'est de ne pas faire de jugement, mais bon ouais, c'est oui. tellement noyauté par des ethnologues, par des gens d'un de, de peu partout, que euh, c'était impossible à faire bouger. Et donc, la solution qu'on a trouvée, c'était de faire un spiritisme entre, entre parenthèses Alain Kardec, et c'est là où on trouve les, les bonnes informations. Donc, ça montre que le big data, ben, il faut faire le tri. Euh, si je caricature un peu euh, la, dif, la définition de spiritisme sur Wikipédia en français, puisque vous allez en portugais ou dans les autres langues, ce n'est pas, pas comme ça, les, les approches sont, sont beaucoup plus neutres, ben, tout ce que n'importe qui qui a pu un jour dire ou écrire sur le spiritisme, ça fait partie du spiritisme. Donc même la personne la, le, euh, en, en, sans aucune connaissance de cause qui écrit n'importe quoi, ou, ou par exemple un religieux qui est manifestement euh, euh, comment dire, mal intentionné par rapport au spiritisme, hein, euh, et ben pour Wikipédia c'est du spiritisme. Alors c'est quand on réfléchit comme ça, c'est complètement absurde comme approche. Ah oui, quoi. tout à fait. Ouais. C'est absurde. C'est faut une encyclopédie, en fait, il faudrait euh, tout sauf ça. Et eh ben moi, je vois aujourd'hui, ChatGPT, ben euh, ne fait pas ce genre d'erreur que fait Wikipédia sur ce sujet précis. Hein euh, alors. Il faudrait continuer à tester, il faudrait continuer à surveiller évidemment, mais euh, les réponses étaient en général beaucoup plus neutres et beaucoup plus ouvertes, voilà. Et donc le big data, ces problèmes d'interprétation, bon, euh, apparemment, il arrive mieux à s'en sortir que parfois certains humains qui sont censés, euh, euh, parce que Wikipédia, c'est quand même fait par des humains. Hein. Je ne sais pas si un jour. Euh, euh, comment dire, euh, voilà, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer en ce moment. Hein. Euh, et puis, donc, dans les humains, évidemment, il y en a qui sont, euh, qui, comment dire, qui ont des intérêts contraires et qui ont tendance à biaiser l'information. Hein. Et ça, malheureusement, en Wikipédia en souffre. Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'est la première réponse à la question. La deuxième réponse à la question, eh ben, c'est lié à ce qu'on est en train de voir. Hein. Quand on, dans le chapitre précédent, clairvoyance, euh, pressentiment, entendre des voix et tout, la question c'est est-ce que l'IA, est-ce que GPT arrivera à avoir des pressentiments, entendre des voix, hein, sous-entendu mm -hmm. spirituel est-ce que, oui, que Chad Dupéter nous... pourra avoir une réelle intuition
0: Je hein, pense, et puis, après, d'un esprit dire... désincarné. Je pense que d'après aussi ce qu'il veut dire, c'est -ce qu'il aura une responsabilité si on fait un peu n'importe quoi. En gros, est-ce que ça pourrait être de sa faute à l'intelligence Comme mm -hmm. ça, ce n'est pas à nous. Enfin, je crois que c'est ça, non Un peu ah aussi. Oui, oui, oui. Euh... Alors, ça, c'est
3: comme la parole. Hein. Dieu nous a donné la parole. Euh, mais celui qui utilise la parole pour induire des gens en erreur, pour les inciter au mal ou à la violence. Mm -hmm. Ben, il est responsable du mauvais ce qui fait de la parole. Hein? Heureusement, pour contrebalancer ça, il y en a qui utilisent la parole pour faire le bien, pour euh, diffuser des choses qui sont positives, qui sont encourageantes, qui sont aidantes. Hein? Ben, L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est un outil qui est neutre en soi et euh, l'être humain l'utilise en accord avec son libre arbitre. Il a la liberté, mais il a bien sûr aussi la responsabilité. Hein, celui qui utilise GPT pour, pour faire du mal, ben, il sera responsable euh, euh, du mal qu'il aura fait. Hein, Ce n'est pas la faute à GPT, c'est la faute à celui qui l'a utilisé pour le mal. Toute faculté est neutre, même la médiumnité. Hein. La médiumnité, c'est une faculté qui est neutre. Il y en a qui l'utilisent pour faire du bien, il y en a qui l'utilisent de façon désintéressée, c'est le spirit, quoi, en général, et puis il y a aussi d'autres, évidemment. Mais il y en a qui l'utilisent pour gagner de l'argent, pour tromper, pour manipuler. Euh, on a reçu une communication assez intéressante dans une, dans une, dans une réunion médiumnique récemment, où, où un, un médium anglais hein, qui utilisait justement cette, sa médiumnité pour gagner de l'argent, il disait la médiumnité, c'est comme une drogue. Hein. Les gens, quand ils vont chez un médium, euh, au bout d'un certain temps, ils ne peuvent plus se passer d'aller chez ce médium. Et les médiums, en fait, savent très bien comment exploiter ça. Et, et donc, l'esprit qui est venu se communiquer, qui s'en mordait les doigts, qui regrettait amèrement d'avoir abusé de la médiumnité comme ça. Euh, voilà, donc même la médiumnité, c'est une faculté neutre qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. La magie noire étant un autre exemple de l'utilisation de la médiumnité pour le mal. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est pareil. Hein, L'atome, il peut être utilisé pour faire de l'énergie ou pour faire des bombes. Oh oui. hein,
2: voilà. Tout à fait pareil. Ouais.
3: Voilà. Et c'est pour ça que ce genre de choses ne peut pas venir trop avant l'heure. Hein. L'atome, s'il était tombé dans les mains des nazis, ben, aurait certainement été utilisé. Hein. Euh, il a d'ailleurs été utilisé par les Américains au Japon. Hein. Depuis, bon, on n'a pas vu d'autres utilisations, mais le risque n'est pas encore complètement passé. Donc, on, on, on comprend très bien que si Einstein avait fait son invention quelques décennies plus tôt, ben on serait peut-être plus là aujourd'hui pour en parler. Hein. Donc, euh, c'est là où il y a quand même, comment dire, l'intervention de la spiritualité qui ne laisse venir les choses que euh, en, en un temps opportun, hein. même si là, pour l'atome on n'est on est pas, on est, on est pas à l'abri d'un fou qui peut appuyer sur un bouton. Hein. Et, et, et loin de là. Hein. On voit ce qui est en train de se passer en Ukraine, on voit ce qui est en train de se passer même euh, au Proche-Orient, en Israël. Euh, ben, ça, peut, ça peut déraper assez vite, hein, ce genre de choses. Donc, euh, euh, voilà, je pense que pour l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Hein. Je pense que si elle avait été... Euh, si, si, hein, je vous dis, moi, ça fait ben, 40 ans que j'en entends parler hein, quand j'étais à l'école,
2: plus de 40 ans maintenant. Moi, donc, je me souviens euh... d'un programme en basique, donc euh, on pouvait euh, comment ah, parler, dialoguer, euh, bon, bien sûr euh, des, des types de phrases sujet verbe complément quoi pas plus hein. donc ouais, il stockait oui. les mots que tu euh, il mettait dans un tableau toutes tout les les mots importants et tu pouvais donc lui demander ah, bonjour comment vas-tu aujourd'hui etc faire des phrases très très simples et il allait piocher dans ce, que tu avais rentré, ce qui était rentré avant, quoi, en fait, hein. et ben, à force, tu avais donc un grand tableau et puis il essayait de répondre, mais, mais bon, c'était amusant, mais voilà, c'était un petit peu euh, et, euh, à cette époque-là, oui, c'était dans les années 80, effectivement, hein. le premier PC, oui, c'était en 88, je crois.
3: C'est là où ça avait commencé, effectivement. Oui, oui. Et, et sauf qu'aujourd'hui, bon, avec les, avec les augmentations des puissances, le big data, etc., ben, euh, comment dire, la, la chose a fondamentalement changé. Quoi. Hein. Ouais, ouais. Et donc pour, pour continuer donc, euh, ma réponse, euh, est-ce que euh, l'intelligence artificielle remplacera l'humain Alors oui, et ça je pense que beaucoup maintenant en ont pris conscience, hein. l'intelligence artificielle va remplacer l'humain pour, euh, un peu comme les robots ont remplacé l'humain qui était dans les ateliers, l'intelligence artificielle va remplacer les humains qui font du travail bestial à longueur de journée, le nez devant un écran, hein, ça c'est clair. Hein Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle euh, euh, remplacera euh, complètement l'humain euh, Clairement, non. Parce que l'intelligence artificielle, euh, hein, y, y, on, on a écrit un article dans la revue, euh, Alors, attends, comment ça s'appelle déjà parce que c'est un thème qui, qui dure depuis longtemps, est-ce que les machines, les robots vont remplacer l'humain hein Il y en a qui sont profondément convaincus que oui, en général ce sont des matérialistes, hein donc ils disent une fois qu'on aura pu faire une puissance de calcul équivalente à celle du cerveau, ben, on pourra voilà, <rire> euh, substituer euh, l'être humain. Par contre, ben, il manquera, et heureusement, hein, c'est là où le spiritisme est encore là, il manquera ben, l'intuition, l'inspiration, le sixième sens, il, il manquera euh, la faculté euh, d'improvisation, hein, la volonté. Hein. Euh, voilà. Donc, quand on veut faire une affiche, par exemple, et c'est mon gamin qui a fait une formation, hein, ben, il utilise d'abord l'IA hein, pour, pour, entre guillemets, faire une ébauche, mais ensuite, euh, il y a toujours la touche personnelle qui va, euh, donc ça lui facilite le début, hein, mais ensuite, ça ne remplacera pas la touche personnelle euh, qui fera la différence entre, euh, avec quelque chose qui est purement créé par de l'intelligence artificielle. Hein euh, voilà, c'est donc… Euh, euh, je pense pas que, euh, par exemple, la médiumnité, le, voilà. Alors, quoi que, hein, on peut se dire avec la transcommunication instrumentale, euh, est-ce que euh, les esprits arriveront à influencer directement les logiciels d'intelligence artificielle Bon, c'est une question qui est intéressante, qu'il faudrait voir. Euh, moi, au début, a priori, je dirais non. Hein. C'est que...
2: difficile d'y répondre à cela parce que, tu vois, bon, c'est sûr que par rapport à un TCI, c'est une bande magnétique, bon, on agit d'une manière magnétique, donc c'est plus simple d'agir bon, sur des, une information numérique, bon, c'est encore autre chose, quoique cette information numérique est stockée aussi sur du magnétisme, tu vois, euh, oui. c'est des plateaux magnétiques, alors on va savoir, c'est difficile, c'est vrai, à répondre quoi.
3: Alors, bon, pour la transcommunication instrumentale, en fait, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, il faut quand même qu'il y ait un médium. Oui, ah oui, de toute façon… Un médium à effet passer. physique. Sinon, oui, sans oui, médium à effet physique, les esprits n'arrivent pas à agir euh, oui, il faut sur la matière. Hein.
1: Oui. Bah, J'espère que ça n'arrivera jamais, parce que ça va être horrible. <rire> eh ben, oui, les mais... gens vont, bah, vont être totalement dépendants de leurs défunts.
3: Voilà, mais… Bon, euh, oui, enfin, je, moi, j'allais pas jusque-là. Si tu veux, dans ma supposition, je disais, euh, est-ce que euh, l'intelligence artificielle, il va lui manquer l'intuition hein, C'est ce que je disais. Mmh. Voilà. Est-ce que les esprits pourront euh, venir apporter cette intuition euh, en, en, en agissant ben, sur, le, sur le chat GPT ou sur les logiciels ou sur les, les calculateurs ou je ne sais quoi pour apporter aussi une, une dose... Euh, d'intuition dans l'intelligence artificielle. Hein, tu vois, je le posais dans ce sens-là.
2: Oui, oui. Hein? Mm -hmm.
3: Mais bon, je, moi je dirais, euh, voilà, a priori non. Euh, mais bon, alors après, bon, euh, est-ce qu'il est qu y a du mal, par exemple, euh, les, les gens qui… Je, 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 ben le, le film de Charlot, là, qui sert tout le temps le même boulon là sur une machine, hein? euh, ça a été super bien illustré, quoi. Ben, heureusement qu'il y a des robots pour faire ce genre de choses aujourd'hui, on est bien d'accord. Mm. Hein, parce que c'était quand même du travail euh, pénible, répétitif. Euh, euh, voilà. Euh, non. Les, donc, les robots, euh, effectivement, ils ont pris du boulot à plein de gens, hein, mais euh, ils n'ont pas. Ils, comment dire Les gens se sont adaptés. Hein. C'est comme euh, dans le temps, ben, on moissonnait euh, avec la faux, il fallait des. Le village entier, les enfants, tout le monde allait au champ pour les moissons, quoi. Aujourd'hui, non, ben, il ben, y a un tracteur, une moissonneuse-batteuse, euh, et, et deux bonhommes font ce que dans le temps, il fallait 100 bonhommes pour faire le boulot. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Non, c'était quand même du travail difficile. Mon grand-père, ben, quand il, quand il a grandi, que, que les premiers tracteurs ont commencé à arriver, et eh ben, il s'est reconverti aussi. Il n'est pas resté dans son village de campagne, il est allé dans la ville. Et il est devenu chauffeur de camion à la ville de Mulhouse. Il s'est adapté. Et beaucoup se sont adaptés. Et aujourd'hui, les gens qui font de la frappe au kilomètre ou qui font des, des, des tâches répétitives et rébarbatives, le nez devant un ordinateur à longueur de journée, bon, c'est pas non plus un travail très très motivant et très très stimulant. Le fait que ce genre de, de choses soit remplacé par de l'IA. Euh, ben, pareil je pense que c'est une bonne chose ça permettra aux personnes ben, de réfléchir, de faire autre chose etc je ne pense pas qu'on en arrivera euh, à un jour où euh, l'être humain n'aura plus besoin de travailler c'est vrai que ça aussi c'est une question qui, qui, qui nous taraude euh, euh, aujourd'hui la, la société et le système économique n'a peut-être plus vraiment besoin que tout le monde travaille c'est euh, des questions qui se posent euh, sérieusement hein, euh, et qu'on peut très bien vivre avec 10% ou 15% de la population qui ne travaille pas, qui okay, est au chômage pourcentage qui peut éventuellement même encore augmenter sans que ça affecte euh, de, de manière significative euh, l'économie vous voyez le genre de réflexion qu'on entend ici oui, ou là, hein, euh, hein, que, que là bon, je, je vous répète juste quelques exemples Hein euh, bah, il va vraiment falloir se poser la question. Hein voilà. Alors, euh, est-ce que ChatGPT pourra aussi euh, être charitable, par exemple C'est une bonne oui. question. Alors, oui. Moi, je dirais qu'il euh, pourra faire beaucoup de choses dans ce sens-là, euh, s'il est programmé et utilisé euh, dans ce sens-là. Il pourra aussi aider pour faire
2: de la charité. D'accord justement, il faudra des personnes bienveillantes hein, au niveau de la programmation pour que cette intelligence artificielle agisse. Quoi. On en revient toujours à la même base, c'est l'homme qui, euh, voilà, qui, qui, qui fait, en, en gros, qui prépare le travail, entre guillemets.
3: ça, la dis. programmation, voire même la programmation.
2: Quoi. Voilà. Hmm.
3: Parce qu'après, il ne faut seul, pas là. non plus se faire division, hein, Chat GPT, ouais. pourquoi est-ce qu'il répond aussi vite et aussi facilement à des questions Parce que, Comment dire, la majorité des questions, il y a, il y a déjà répondu. Hein, c'est, c'est ouais. ça le big data. Hein, c'est, euh, une quand de fait des recherches. Euh, ouais. bah, il, 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 beaucoup de gens à un moment donné font les mêmes recherches, quoi. Là, on est bien d'accord. Il se passe quelque chose. Bah voilà, les gens, ou, il y a une question qui se pose euh, ou un événement qui arrive. Euh, voilà. Et donc. Euh, le big data, c'est aussi ça, quoi. Hein, c'est d'éviter de chaque fois réinventer la roue. Ou de recommencer à recomposer euh, de, de rien euh, euh, à partir de rien, quoi. Hein, c'est donc de d'utiliser justement ben, sur tout ce qui a déjà été demandé, toutes les réponses qui ont déjà été données, les éventuels retours qu'il y a eu, et puis comme ça, au fur et à mesure, le système, et ça, l'intelligence artificielle, c'était une des premières facultés, il, il apprend et puis il, il devient de plus en plus euh, efficace. Hein
2: voilà. Ouais. Puis Ce qui a accéléré la chose aussi, c'est surtout la puissance. Des, des calculateurs maintenant, c'est ça. ça aussi. C'est ça, quand on
3: arrivera aux ordinateurs quantiques, ouais. ben ça, on arrivera encore une fois dans une autre dimension. Hein.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
3: voilà Alors, c'est sûr, il va falloir se remettre en cause. Beaucoup de personnes, bah, comme mon grand-père, bah, il a été obligé de quitter sa campagne et puis d'aller en ville. Hein. Et il va falloir qu'on s'adapte, qu'on bouge, hein, qu'on euh, qu se creuse un peu plus la tête. Euh, qu'on fasse du travail qui demande plus de réflexion, plus d'intuition, plus de hein, de nos facultés humaines, euh, plutôt que le travail répétitif euh, qu'on faisait sans être obligé de réfléchir. Et, et tout ça, ça va dans le bon sens, puisque ça va nous stimuler, ça va nous aider justement à, à apprendre, à, vérifier, à, à grandir et à évoluer. D'accord Donc, euh, voilà. Euh, il y a un danger, oui, hein, parce que comme tout, ça peut être utilisé pour le mal. Est-ce que ça va complètement substituer l'humain ben, Probablement non. Hein, Jusqu'à preuve du contraire, euh, voilà, oui. euh, l'intelligence artificielle ne sera pas, ne, ne pourra pas euh, avoir ben, les l'intuition, la vision, l'audition psychique, euh, ce genre de choses, les sentiments. Euh, ils pourront peut-être copier des sentiments, ils pourront peut-être en imiter. Euh, mais mais vraiment les choses inédites euh, ça viendra difficilement de de, de l'IA.
1: D'accord. Je ne sais pas si maintenant ah, j'ai répondu à la question. oui. Euh, William...
0: Désolé mais. Oui, en fait. je pense. Non, mais c'est marrant, ce que tu dis. Comme ça ça me fait penser, oui. tu sais, parfois, parce que moi, j'aime bien ensuite, de temps en temps, voir ce qu'elle dit, l'intelligence. Et tu sais, il y a Alexa. Et puis, par exemple, tu dis, Alexa, tu es très belle, Alexa. Elle te dit, ah, merci, c'est gentil. Enfin, un truc pour dire, oh, c'est sympa. Quoi. Tu oui, vois, mais oui, oui, oui. ils l'ont bah, programmé quand même comme ça, par exemple. Je ne sais pas, moi. Oui.
2: Non, non ça, vraiment... ils ont bien fait l'interface de communication. Hein. C'est vrai euh, que oui. Siri. Euh, euh, même Siri, c'est pareil. Oui, oui, c'est pareil. Ça vient du même même de données
0: après bon, ouais. mmh. voilà oui oui bah, merci Charles pour la réponse Donc,
2: je, te, je te
3: prends encore un autre exemple hein, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est parfois un peu irritant euh, dans le temps bon ben quand on appelait une hotline par exemple on avait quelqu'un d'accord aujourd'hui ben on a de moins en moins hein c'est c'est le, le comment dire c'est des, des robots ou des choses comme ça qui répondent Taper toujours un avec ce même genre de principe
0: oui hein, c'est ça
3: mais moi, je dois avouer qu'au euh, début, ben, ça me ça troublait un peu en me disant, ben non. Euh, mais aujourd'hui, on se rend compte que ces robots, euh, ils répondent exactement à la question qu'on pose. Hein. C'est bigrement efficace, et beaucoup plus efficace euh, que, que, que les hotlines, euh, quand elles étaient sous-traitées sous, sous euh, 36 fois, des gens qui ne qui, qui, qui connaissaient pas grand-chose du sujet qu'ils avaient à traiter. Hein.
0: Mmh. Merci bon, beaucoup. Merci. Voilà. Merci ouais. Alors c'est sûr je... que...
3: Excusez-moi, je rajoute. Moi, je, je pense qu'il va y avoir des, des, des scandales. Hein, L'intelligence artificielle utilisée pour manipuler, pour dominer, pour faire des guerres, pour propager des, des religions. De il va y avoir des choses... Euh, qui, qui, oui, là, tu as raison, euh, il y aura des scandales. Hein, ça, oui, 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 Mais oui. d'un autre côté, ben, ça nous ça nous oblige à sortir, euh, de, de, à, à travailler, à exercer ce discernement et à ne pas être comme des moutons, à croire euh, euh, systématiquement à tout ce qu'on nous raconte. quoi. C'est vrai. Sans pour autant faire euh, de, du, du déni de l'autorité scientifique ou sans tomber dans l'autre extrême. quoi. Hein, de ne plus faire confiance à rien et en personne quoi.
1: merci de rien. alors il y a une question via Youtube parce que les gens regardent les vidéos <rire> et oui. mettent des questions en dessous donc il y a une question de Jean-Louis euh, alors bonjour à toute l'équipe merci encore pour cette superbe émission j'apprends beaucoup, c'est vraiment passionnant ben merci alors je voulais savoir comme Charles est extrêmement doué, si le guide spirituel est le même que le moi supérieur Merci d'avance.
3: Oh, ouais. Charles est extrêmement doué, ben non, ben, je Charles, pense que il là, il y a déjà une erreur. Ça,
0: non, euh, Charles, <rire> tu vois, tu, tu sais ce que les auditeurs pensent comme ça, enfin en tout cas, <rire> ouais. si tu es, es doué, ben, on te laisse répondre, un bon courage hein, maintenant.
3: <rire> non, bien, moi ouais. je suis juste euh, un instrument, quoi. alors c'est vrai que bon, la, ouais, mais non, c'est une, une bonne plus question.
2: C'est
3: ouais. comme ChatGPT, hein, meilleurs sont les données, euh, meilleure sera la réponse. Hein. Ouais. Mais après, euh, non. C'est-à-dire, euh, en fait, on a, on a tous un guide euh, qui, qui nous correspond. Hein. Il, déjà, euh, le guide, il est plus évolué que nous. Hein, donc, euh, un esprit peut évoluer un guide qui est plus évolué que lui mais un esprit incarné plus évolué il a un guide qui est encore plus évolué que lui d'accord donc que, ça ne veut pas dire que je suis évolué pas du tout hein. j'ai beaucoup de choses beaucoup de progrès encore à faire mais voilà après ben euh, c'est 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 ce qu'on a vu hein, euh, la clairvoyance les pressentiments l'intuition hein, le, tout ça ce sont des choses euh, qui, qui viennent c'est le guide spirituel qui nous aide hein, qui nous met sur la piste qui nous aide à donner des réponses qui nous, qui nous permet de, de comment dire il y a des fois quand je donne des, quand, quand, quand je donne des conférences il y a des fois bon ben, je prépare des slides et un texte mais je laisse toujours un peu de place pour euh, de l'improvisation. Et ce dont je me rends compte, c'est que euh, ben, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais dans une conférence, j'ai parlé euh, d'un sujet spécifique, et sans savoir pourquoi. Et à la fin de la conférence, pratiquement toutes les questions, c'était uniquement sur ce sujet spécifique, cette parenthèse que j'avais ouverte au milieu de la conférence. Et donc, l'interprétation que j'en fais, c'est ben, à ces moments-là, euh, notre guide... Euh, c'est euh, les besoins de, de, de personnes qui sont dans la salle et fait qu'on y réponde sans même l'avoir prévu, sans même savoir que ces personnes sont là. D'accord C'est des choses que nous, on ne voit pas. Hein enfin, moi, on, je ne le vois pas. Mais euh, chaque fois que, que ça s'est produit, bah, c'était euh, extrêmement opportun. Et C'est là où j'ai vu la patte du guide spirituel derrière qui m'a fait parler de ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de ça dans la salle, à ce moment-là. Donc vo voilà comment le guide euh, travaille sur nous, nous influence. Donc euh, moi, bah, je suis là à sa disposition. Hein, si on prépare un texte, bon, on peut être inspiré aussi quand on écrit le texte. Mais le fait de lire le texte, on est bloqué dessus. Ça empêche justement ces, hein, les conférences lues, hein, comme ça se faisait beaucoup à un moment donné. Euh, on, est, on est bloqué là-dessus et on ne permet pas justement au guide de, de mettre le petit plus, ce fameux petit plus qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, n'existe pas dans ChatGPT GPT. Hein L'intelligence artificielle n'est pas encore capable euh, de ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
2: Euh... Ah. Oui. Enfin, je... pour, pour moi, oui. Hein. Dans, dans le chambre, ouais.
3: Donc, on en a tous voilà. hein, et... Le, le but de notre vie, c'est, euh, mettons-nous le plus possible euh, en, en syntonie avec lui. Hein? Quand, on, on, quand on entend la voix de notre conscience dire quelque chose, ne le rejetons pas. Hein? Surtout quand c'est des choses qu'on sent bien que, que ça va dans le bon sens, même si euh, ça nous contrarie un peu, etc. Réfléchissons, hein? si c'est bon euh, tiens, ben, ok, faisons-le, euh, faisons-le. Hein, faisons On dit de, de, le guide qui nous pousse à, à faire quelque chose ou à pas faire quelque chose, euh, faire quelque chose qui est bien ou pas faire quelque chose qui est peut-être discutable. Écoutons la voix qui nous pousse dans ce sens-là. Toujours pareil avec euh, notre, notre discernement, quoi. Faut quand même qu'on essaie de regarder est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Hein. Euh, sachant que des fois, il y a des choses euh, qu'on n'arrive même pas à discerner. Hein, mais, mais avec le temps, hein, c'est comme ça qu'on arrive, euh, entre guillemets, à, à reconnaître même le guide. Hein. Et quand une idée nous vient de façon spontanée, comme ça, à un moment où s'y attend le moins, on peut se dire, tiens, c'est peut-être lui. Hein, et puis, donc, euh, considérer la chose de façon euh, un peu plus... Euh, en, en y apportant un peu plus d'attention hein, et, et voilà et c'est ça qui nous qui nous évite des accidents c'est ça qui nous évite de faire des bêtises c'est ça qui nous évite de dire des choses qui sont pas convenables euh, voilà et c'est c'est vraiment il faut il faut se rapprocher de son guide et cette communion va nous aider énormément dans notre évolution il est là pour ça
1: merci et tout le monde en a un. Mm -hmm. Merci, merci. Alors, il y a une question d'Emmanuel encore sur YouTube. Euh, bonjour à tous, j'aurais bien aimé vous écouter en direct pour vous poser une question qui me hante depuis novembre 2018. J'ai eu une apparition de deux enfants un matin après mon réveil. Ce n'était pas une apparition de défunts, car ils n'étaient pas de notre siècle, vu leur tenue vestimentaire du 18e. Mon habitation était à l'époque un marécage, donc ça ne vient pas d'une mémoire du lieu. Un des enfants, avant de disparaître, m'a dit une phrase entendue dans mon oreille gauche « Chute, maman, on dort ». Cinq ans après cet événement incroyable, je suis encore très bouleversée. Mon idée est que ce sont mes enfants d'une vie antérieure, mais après de nombreuses recherches, je n'ai jamais entendu parler d'une apparition de vie antérieure. Auriez-vous entendu ce genre de témoignage Ma théorie est-elle plausible Je vous remercie pour vos émissions. Ben, merci Manuel.
3: Alors, oui. La théorie est tout à fait plausible. Hein. Ça peut être comment dire, une réminiscence, une mémoire de, de, de la vie passée. Ça peut être aussi ben, les esprits de nos enfants de cette vie-là ben, qui sont venus apparaître à nous. Ben, alors, c'est là où il faut après essayer de chercher le sens pourquoi ils sont apparus à nous. Le fait que. Euh, je me souviens plus du prénom, la personne qui Emmanuel. Dit, Emmanuel, le fait qu'Emmanuel ait vécu ça et que ça le travaille encore cinq ans plus tard et qu'il se pose des questions et qu'il écoute des émissions, ben voilà, c'est pas par hasard. Donc c'est arrivé, ça va quand même pousser à s'intéresser à un certain nombre de, de choses. Et, et donc c'est là où on arrive, euh, je pense qu'Emmanuel arrive assez facilement à trouver euh, des explications sur pourquoi ce genre de choses s'est produite. Hein donc, euh, effectivement, c'était peut-être pas la mémoire du lieu, du lieu ça c'est possible, mais ça peut être euh, soit une réminiscence des vies passées, soit les esprits qui voulaient se montrer à lui, qui euh, délibérément se sont montrés euh, comme ils étaient euh, à cette époque-là, quelques siècles en arrière.
1: Oui, parce qu'elle dit que ce n'était pas une apparition des fins car il n'était pas notre siècle, mais ça c'est pas. <rire>
3: Ah, c'est Emmanuel, euh, madame Oui, c'est euh, une dame. Et je suis
2: ai demander justement si c'était Emmanuel le, ou bien si c'est vrai. Ah, oui, Donc, euh, c est, c est,
3: voilà, donc, ne serait-ce que, disons, voilà, le, le fait de… Parce que je ne sais pas si Emmanuel, par exemple, elle croyait en la réincarnation avant d'avoir vu ses enfants. Donc, si, si elle n'y croyait pas, le fait de les avoir vus, ben, ça l'a aidé à comprendre la réincarnation. donc Là, là on, on peut voir, euh, comment dire, des le but de la chose c'est de nous pousser euh, à nous ouvrir euh, ben, aux lois naturelles quoi hein, c'est ça mm
2: -hmm. voilà
3: effectivement après Merci. bon il peut y avoir aussi d'autres après bon il faut analyser il faut observer des fois il y a des choses qui se répètent euh, des fois voilà c'est peut-être un événement apparemment là c'était un événement unique euh, chute moment d'or oui ben oui. Euh, bon. Après, c'est, je pense, chacun dans sa situation actuelle, euh, par rapport, euh, faut faire aussi un peu ce que Léon Denis dit, hein, c'est en disant, ben, en, en, en faisant le vide en nous, en, en, en méditant, hein, où, euh, on peut, euh, comment dire, sentir. Hein, on peut pas se rappeler des détails, mais on peut sentir certains événements euh, euh, ou certaines choses de nos vies antérieures. Euh, et puis, bon, le chute-moment d'or, c'était peut-être bon, soit par rapport à la situation actuelle, soit aussi pour induire euh, comment dire, une réminiscence. Hein? Voilà. Il peut y avoir plein de, de, mmh. de raisons et de causes à ça. Et, et c'est vrai que quand un phénomène comme ça se produit, c'est toujours intéressant d'essayer de voir pourquoi ça s'est produit, d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est produit. Souvent, c'est pour nous pousser à quelque chose, à avancer. quoi. C'est nous pousser à quelque chose d'utile. Quelque chose qui va nous aider dans notre vie.
1: Mmh. Ben, merci. Alors, sur le chat, il y a Thalassa qui demande comment reconnaître la voix d'un guide de la voix de notre envie.
0: Ah, ah ça, c'est super. Thalassa, merci ouais, et bonsoir. Merci.
1: <rire> toujours
0: là, Thalassa. Ça fait plaisir. Il est toujours oui, fidèle. Bonsoir, ça, ça c'est super. Mais,
3: je dirais la réponse, elle est partiellement dans la question. Hein. La voix du guide ne va pas toujours dans le sens de notre envie. C'est vrai. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Voilà. Le guide, en fait, euh, ça va être une phrase hein, et il, il va mettre, euh, peut-être pas le doigt là où ça fait mal, mais il va taper en plein dans le milieu. Hein, Et... et moi j'avoue hein, que des fois ben c'est c'est court hein, c'est succinct c'est pas une imposition hein, et ben souvent ça va contre nos envies hein, et il va il va nous, nous alerter justement ben, quand quand nos envies nous font un peu déraper nous font prendre le mauvais chemin donc c'est et, et ça ça demande comment dire euh, il faut qu'on ait euh, parce que souvent on peut dire ah ben non, moi j'écoute pas moi je veux faire ce que je veux, point barre hein, je veux suivre mon envie, point barre bon, c'est chacun a son libre arbitre encore une fois quoi, mais ouais. il faut au moins avoir euh, le réflexe de se dire, attends je vais réfléchir est-ce que, est que ce que je veux c'est vraiment bon, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, il, il faut il faut qu'on ait, la, la, je dirais, l'humilité de, de se poser, de se remettre en question, hein, de, euh, quand on reçoit quelque chose qui, qui nous contrarie un petit peu, en nous disant, euh, finalement, est-ce que ce serait pas mieux euh, de faire autrement, quoi? Hein, de, différemment de notre envie euh, a priori, quoi. Hein, parce que, euh, si, on, si on, comment, parce que la, on peut aussi poser la question, Comment reconnaître la voix d'un guide et la voix d'un esprit qui cherche à nous détourner du bon chemin hein mm -hmm. Et la voix d'un esprit qui va, nous chercher, qui va chercher à nous détourner du, du bon chemin, il va essayer de gagner notre confiance en, en nous brossant dans le sens du poil, euh, en, en allant, euh, comment dire, euh, stimuler, encourager certains de nos points faibles. Euh, voilà comment les, les mauvais esprits nous mettent le grappin dessus, quoi. Le guide, lui, non, lui, euh, quand on n'est pas sur le bon chemin, il, il va nous le faire sentir. Hein? Et donc ceux qui effectivement ont du mal à se remettre en cause et qui euh, écoutent, euh, voilà. C est, c est, c est, c'est ce, ce médium-là qui s'était communiqué, hein, l'esprit d'un ancien médium qui avait mal utilisé sa médiumnité, il disait exactement ça, il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui. C'est ça que font les mauvais esprits. Hein? Alors que le guide, il ne va pas nous dire ce qu'on a envie d'entendre, il va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Hein? C'est là où il y a une grande différence.
1: D'accord. Bah, merci. As la De rien. Merci Même pour, merci pour ça. la question. Il euh, n'y bah, en a plus, pour l'instant, en oh, tout cas. Donc, on peut passer, bah, on peut passer oh, on au thème. En tout bah, cas, bah... merci, les amis. Hein. Toujours merci. pour questions. Merci ça, à tous. Ça, ça ouais, fait exactement. bien plaisir. Ouais,
3: exactement. C'est ah, génial. Voilà. Euh, bon, bah, on en Dans était le... où On s'était arrêté ah, là, on à on était...
0: Beethoven, hein, c'est ça
3: Oui. Au Beethoven,
1: que... Mozart.
0: Voilà, c'est ça. Après, y a il y a de les Mozart, flux, que ouais. ce soit. Je crois qu'il y a eh les ben, écoutez, aussi. Oui. Oh. Vas-y, vas-y, Charles.
3: On en était, euh, comment dire, euh, comment dire, ben, le, le, cette intuition, cette inspiration. Hein, on avait vu Jeanne d'Arc, on avait vu bon, ça. Ouais. Le cas. Et, et donc, euh, qui se produit en fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et notamment chez euh, des artistes. Hein. Euh, Léon Denis, il avait, il avait, il a écrit que presque tous les grands compositeurs sont des sensitifs, des médiums auditifs ou inspirés. Et donc, il prend quelques témoignages. Hein. Et donc, euh, le premier témoignage, il est de Beethoven, rapporté par Goethe, hein, dans son livre Lettres à un enfant. Alors, si vous voulez, je vais le lire. Euh... Donc, euh, Beethoven, parlant de la source d'où lui venait la conception de ses chefs-d'œuvre, disait à Bettina « Je me sens forcé de laisser déborder de tous côtés les flots d'harmonie provenant du foyer de l'inspiration. J'essaye de les suivre, je les reprends passionnément. De nouveau, ils m'échappent et disparaissent parmi la foule de distractions qui m'entourent. » Bientôt. ..» Je ressaisis l'inspiration avec ardeur, ravi, j'en multiplie toutes les modulations et, au dernier moment, je triomphe de la première pensée musicale. Voyez, à présent, c'est une symphonie. Je dois vivre seul avec moi-même. Je sais bien que Dieu et les anges sont plus près de moi dans mon art que les autres. Je communie avec eux sans crainte. La musique est la seule entrée spirituelle dans les sphères supérieures de l'intelligence. Et après avoir composé ses mélodies les plus suaves, il s'écriait, j'ai eu un, une extase. Donc voilà le témoignage de Beethoven. Donc il, il parle au début de son témoignage clairement de l'inspiration. Hein? Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Euh, il court après. Hein? Il court après pour essayer de les saisir, de les écrire, de les transmettre sur le papier. Hein? Euh, et, et voilà donc euh, ben de, 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 un enchaînement de notes qui devient une symphonie. Donc, il, il décrit l'inspiration vraiment comme étant quelque chose qui, qui vient de, comme si c'est, comme si ça venait de l'extérieur de lui. Hein? Alors. C'est toujours pareil, hein. Beethoven c'était quand même un musicien et il, 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 il connaissait quand même très bien la musique, euh, enfin toutes les, les, les techniques, etc. Et c'est ça qui a fait que les connaissances qu'il avait en musique permettaient aux esprits, ben de de, de l'inspirer encore beaucoup plus. Et c'est c'est ça qui font, qui fait les grands compositeurs, les chefs-d'œuvre euh, comme ceux qu'a 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 qu qu fait Beethoven hein, avec ses symphonies notamment, quoi. Et donc, il est, dans la deuxième partie du témoignage, il dit clairement hein, « Dieu et les anges sont plus près de moi, hein, je communie avec, avec eux sans crainte. » Donc, Beethoven, il était spiritualiste et déiste, hein, donc il avait l'esprit ouvert à cette inspiration. Et il avait l'humilité aussi de reconnaître que euh, c'est eux qui, leur qui, qui lui amenaient cette inspiration. Hein. Voilà. Et donc, euh, après, il dit, j'ai eu une extase. Hein, donc, ça, c'est quand il avait euh, euh, vraiment fait, ben, je sais pas, l'Ode à la Joie, la neuvième symphonie, la cinquième, etc. Enfin, les, les chefs-d'œuvre qu'on connaît. Là, euh, il était carrément euh, en extase. C'est-à-dire, son esprit était pratiquement euh, complètement euh, lib dégagé. Et puis, donc, ça passait de façon beaucoup, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus intense. Donc voilà le témoignage de Beethoven, d'après Goethe. Donc c'est une excellente illustration ben de Oui, oui, c'est vrai, quoi. de l'inspiration. <rire>
0: oui, oui, ça c'est sûr. Il y avait des témoignages que j'avais bien aimés, Charles, tu te souviens Même du temps de Kardec, il parlait de Chopin aussi dans la revue Spirit. Ça, c'était bien aussi. Et puis même beaucoup plus tard, dans des, je ne sais pas c'est ce n'est pas dans les revues Spirit plus récentes, il y avait des communications de Chopin aussi par rapport à la musique, oui. à sa vie. Ça C'était bien aussi.
3: Oui, oui, oui. Et Chopin, c'était com communiqué. Oui, c'est ça. Euh, Léon Denis, il a écrit le spiritisme dans l'art, hein, qu'il a, il a publié dans la revue Spirit, et où, où là aussi, euh, il explique. Euh, il, en fait, il, il développe en fait ce sujet là qu'il a un peu ébauché dans dans ce chapitre, hein, euh, et il va beaucoup plus loin avec. Euh, euh, un esprit qui s'était communiqué, qui s'appelait, qui se dénommait l'esthète. Il parlait de l'architecture, il parlait de la musique, il parlait du chant, il parlait de plein de choses. quoi. Donc, euh, pour montrer cette inspiration. Alors voilà, Donc, maintenant je pose la question, est-ce que euh, Chad GPT est capable de, de refaire une cinquième symphonie de Beethoven Enfin, différente
0: et inédite Ça... Alors ça, c'est autre chose. Je ne sais pas ouais. ce que ça donnerait. Oui, il y a bon, eu ouais. de la
2: musique, effectivement, oui. euh, faite par l'ordinateur, mais bon, maintenant, le comparer <rire> à, à voilà, une symphonie. Euh, wow, attends,
0: il y a
3: beaucoup de compositeurs qui l'admettent hein, aujourd'hui. Ils disent que euh, ben, la base de la musique est venue par Chad GPT et moi, j'ai que fait la touche finale comme hum. je vous disais mon gars. Oui, bien
2: sûr, pas... ouais, c'est vrai aussi.
3: Ah. Ça dégrossit ouais, au début. Ça, ça dégrossit. Ouais, dégrossi. Tu oui, dis, oui, voilà, oui, une musique euh, qui qu ait telle et telle caractéristique, et il va te la faire. Hein.
2: D'avoir une première inspiration grâce au support euh, numérique, oui, pourquoi pas. Voilà. Alors,
3: ouais. ce sera peut-être oui. un peu plat, quoi. Ouais. Mais le, le relief, la touche finale, euh, elle est humaine. Ben Pour voilà. Le compositeur, ça lui facilite la vie. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais... Euh, en ce moment, bon, il euh, y, y a pas mal de nouveaux artistes qui sortent ici ou là et, et ils se ressentent tous, hein? ils ont tous le même genre de voix, le même genre de rythme, le même genre de… Hein? Et c'est là où on reconnaît, bon, c'est vrai que c'est des rythmes qui sont bien, qui plaisent, qui sont agréables, hein? parce que euh, ChatGPT GPT, il sait trouver euh, les rythmes ou les voix ou le genre de choses… Euh, euh, qui a une adhésion au public hein, il arrive à le déterminer avec le big data. Bah, il, donc il, il, il va dans ce sens -là, t... il va faire
2: des choses ouais. qui plaisent, hein, c'est clair. De toute façon, il sait analyser. L'ordinateur sait analyser le spectre, hein, donc des, des voix, de, de la musique, etc. Il peut le, le re reconstituer. Vois, hein, par, on appelle ça la, 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 la décomposition en série de Fourier. Donc on peut décomposer un formant, c'est-à-dire la forme d'une onde, tu vois. Et effectivement, alors après, bon, c'est un Musicien après de voir ce qui lui correspond sur le plan émotion, etc. Tu vois, de mm -hmm. passer de mineur en majeur, euh, euh, voilà, euh, trouver la mélodie qui va bien avec, etc. Tu vois, c'est ça. Hein. Exactement. C'est l'humain qui a besoin. De... Mais comme s'en servir comme support, oui. Voilà. Voilà.
3: Mais après, l'inspiration telle que voilà. décrit par Beethoven, là, ou même son extase, ça, oui. euh, Ça c'est là où chose. on dit euh, c'est pas demain la veille quand même. Hein. Oui. Voilà. Alors c'est sûr qu'une fois que Chad GPT, il, ait, il, ait, il a une cinquième symphonie, il va pouvoir broder autour. Quoi, hein. Mais oui. faire une cinquième symphonie, euh, je ne pense pas qu'il y arriverait. Quoi. Et heureusement, hein, heureusement.
2: Parce que... ben oui, bon, c'est vrai que la musique moderne, tu regardes les chansons, ben, ben, souvent c'est basé sur minimum, euh, mettons, un deux, trois accords, euh, cinq accords, et c'est toujours les mêmes qui reviennent plus ou moins. Hein. Bon, dans beaucoup de chansons, sont bâties sur, sur les, mêmes, euh, les mêmes accords, bien souvent joués un peu différemment au niveau rythme. Mais, mais, voilà, quoi, c'est ça le problème. Mmh, mmh, voilà.
3: Alors, euh, Mozart Alors, Mozart, dans une de ses lettres à une amie intime, nous initie au mystère de l'inspiration musicale. Et donc, cette lettre est publiée dans le livre « La vie de Mozart » par Holmes, qui a été publié à Londres en 1845. Alors, Mozart, il écrit donc à son ami. « Vous dites que vous voudriez savoir quelle est ma manière de composer et quelle méthode je suis. Je ne puis vraiment pas vous en dire plus que ce qui suit. » car moi-même je n'en sais rien et ne puis me l'expliquer. Quand je suis dans de bonnes dispositions et tout à fait seul pendant ma promenade, les pensées musicales me viennent en abondance. Je ne sais pas d'où elles viennent ces pensées, ni comment elles m'arrivent. Ma volonté n'y est pour rien. » Voilà donc. Mozart, c'est pareil. Hein. Alors lui, il, il disait pas c'est Dieu et les anges, hein, puisque il était peut-être moins croyant que Beethoven, mais il est très clair en disant euh, quand il est dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire quand, quand son cerveau est entre guillemets réceptif, hein, quand il se promène hein, donc dans la nature, etc., dans des dispositions seules, hein, quand il est euh, euh, ou quand son canal entre guillemets est ouvert, hein, eh ben, les pensées viennent en abondance. Voilà. Et donc, euh, lui aussi, hein, il, il admet que euh, ça lui vient par l'inspiration et il n'arrive pas à comprendre où, quoi, comment cette inspiration vient. Hein? C'est l'exemple de Mozart. Voilà. Merci. Alors, il continue, hein, Mozart. Euh, Au déclin de sa vie, lorsque l'ombre de l'amour s'étendait déjà sur lui, dans un moment de calme, de sérénité parfaite, il appela un de ses amis qui se trouvait dans sa chambre. « Écoutez, lui dit-il, j'entends de la musique. » Son ami lui répondit « Je n'entends rien. » Mais Mozart, ravi, continue à percevoir les harmonies célestes et son pâle visage s'illumine, puis il cite le témoignage de Saint Jean « Et j'entendis de la musique au ciel. » C'est alors qu'il composa son requiem, Lorsqu'il l'eut terminé, il appela sa fille Émilie et lui dit « Bien, mon Émilie, ma tâche est terminée, mon requiem est fini. » Sa fille en chanta quelques strophes, puis, lorsqu'elle eut fini, s'arrêtant sur les notes mélancoliques et profondes du morceau, elle se tourna doucement pour chercher le sourire approbateur de son père, mais elle ne rencontra que le sourire calme et reposé de l'amour. Mozart n'était plus de ce monde. » Voilà. Donc le Requiem de Mozart, pareil, est, ça c'est vraiment... Euh...
0: Ah, il, est, il est beau, hein il est super le Requiem de Mozart. Alors là, franchement, il Un est... Un chef vraiment... d'œuvre. Hein. Ah ouais. oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il faut l'écouter les amis.
2: Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas écouté, je te dis franchement. <rire>
3: ah si, c'est magnifique et donc vo, voilà comment il l'a reçu hein. donc pareil hein, c'était euh, quand il était euh, déjà en train de, 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 de comment dire, de, son âme était déjà en train de se dégager de son corps d'une certaine façon hein. donc euh, et là où l'âme en fait elle, quand elle est déjà à moitié quand elle est moins enfermée dans la matière euh, ben, elle est beaucoup plus ouverte euh, ben oui, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas, qu hein, pas fini hein
0: il n'est pas complet le requiem d'ailleurs
3: voilà, voilà, voilà et donc, euh, ben voilà, il, il, il a réussi à percevoir, euh, donc inspiré par... Euh, voilà. Alors l'inspiration, encore une fois, hein, c'est... Euh, comment dire c'est pas quelqu'un qui ne connaît rien à la musique, à qui les esprits sont capables, seront capables d'inspirer un requiem. On est bien d'accord. Pourquoi ils ont choisi Mozart pour inspirer le requiem C'est parce que Mozart, il avait... Euh, je dirais, tous les outils qu'il faut euh, dans ses dans, dans, dans compétences personnelles pour pouvoir euh, transmettre, hein, euh, transcoder, je ne sais pas comment le dire, hein, oui, une œuvre oui, d'un calibre là oui. hein. Et si c'est une personne, il euh, ben, y, y a eu des personnes, hein, Rosemary Brandt qui était médium musicien et qui ne connaissait pas la musique dans cette vie, mais certainement elle connaissait la musique dans des vies antérieures. Hein, parce que la personne qui n'a jamais fait de musique, les esprits arriveront difficilement à lui inspirer de la musique. On est bien d'accord. Et c'est ça qui fait aussi un peu la difficulté de la chose, hein, parce qu'on dit oui, mais il est capable de le faire lui-même. Oui, certes, mais hein, autant Mozart que, que Beethoven, qui étaient capables de, de faire tout seul, euh, ben, ils disent "Ben non, c est, c est, ça vient d'ailleurs, ça vient de plus haut, ça vient de, de l'inspiration." Voilà
2: oui parce que partir d'une mélodie bon une mélodie ça tout le monde peut chanter euh, peu n'importe quoi mais le comment dirais-je le, le, le comment dirais-je faire un accompagnement donner euh, tu vois certaines certains accents euh, d'inspiration euh, comment dirait, de, de réaction, d'émotion, de, euh, tu vois dans un sens ou dans un autre donc tu vois c'est ça qui habiller en quelque sorte cette mélodie ça c'est encore un autre art ça tu vois mmh, mmh. Ouais, tu vois
3: Ouais, c'est 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 le génie, c'est quelque chose oui. qui ça oui. se travaille quoi. Ça se travaille, il faut il faut qu'on qu'on se mette dans les conditions le plus favorables possible et ensuite ben la touche de génie elle viendra par l'inspiration. Les esprits vont nous donner le coup de main pour vraiment faire la différence quoi. Vraiment donner le plus et, et transformer euh, euh, ben la musique en en quelque chose d'intemporel. On dit on dit toujours il y a des musiques intemporelles. Hein.
2: Ouais, c'est
3: vrai. elle qui se démodent jamais. Hein, ben voilà, c'est même vrai. si c'est des choses beaucoup plus récentes. Hein, il y a la musique classique, mais il y a aussi euh, d'autres morceaux qui qui hein, que... après ça dépend aussi un peu du goût de chacun quoi. Mais oui, mais c'est ça, tu hein, as, t as ouais, des tubes d'il y, y a 50 ans qui qui, qui sont encore des tubes aujourd'hui quoi. C'est c'est hein, vraiment et, et, et là ces, ces musiques là, elles ont eu ben, ce, ce petit plus de l'inspiration, soit par le compositeur, soit de l'interprète, soit les deux. Voilà. Un petit dernier Allez. Voilà. Massenet, au voilà. sujet de son poème symphonique « Vision », interprété à Leeds en 1898, écrivait ces lignes reproduites par le Light de Londres en 1898. Alors le Light, c'est une des plus anciennes revues spiritualistes. Hein, je crois qu'elle existe depuis les années 1870 et il euh, me semble qu'elle existe encore, hein, ou si elle existe plus, ça fait pas longtemps qu'elle existe plus. Alors, écoutons Massenet. Il y a quelque chose de plus ou moins expérimental dans cette composition, et je désire que les premiers qui l'écouteront ne s'en fassent pas une idée fausse. Je vais vous dire l'histoire de sa genèse. Il y a fort peu de temps. Je voyageais au Saint-Plan. Étant arrivé à un petit hôtel au milieu des montagnes, je pris la résolution d'y passer quelques jours dans une tranquillité absolue. Je m'installais donc, je, je donc pour y prendre un peu de repos, mais le premier matin, pendant que j'étais seul, assis seul, dans ce silence merveilleux des montagnes, j'entendais une voix. Que chantait-elle Je n'en sais rien. Toujours est-il que cette voix spirituelle, étrange, résonnait dans mes oreilles et j'en fus absorbé. » Donc là, vous voyez, euh, Massenet, comme Mozart, il dit que l'inspiration venait du dehors. Voilà. Indépendamment de sa volonté. Et toujours pareil, dans un moment de tranquillité, de calme, euh, dans un endroit propice, etc. Donc, vo voilà ce qu'on peut dire. Hein, donc, tous les génies, en fait, toutes les œuvres de génie, forcément, il y aura une touche d'inspiration.
2: Ça me fait penser, lorsque nous étions allés en Pologne, et nous étions à Cracovie, on avait pris une chambre chez l'habitant, et le, 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 le bâtiment, c'était un, un vieux bâtiment, euh, une maison de maître, en quelque sorte, oui, mmh. et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ce moment-là, tout de suite à, à Chopin. Pourtant, bon, je savais que, euh, que c'est Chopin, forcément la Pologne, etc. Mais ça m'a fait penser fortement à, à, à Chopin, certaines musiques de Chopin. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça, je m'en souviendrai toujours. Ça, tu vois donc, euh...
3: Ben oui. Et donc ça, c'est là où je dirais bon. Alors, pourquoi, si on peut résumer un peu ce chapitre 14 là ouais. euh, ben, en fait, euh, on a une âme. C'est quand même fantastique d'avoir une âme et de ne pas être juste gouverné par des réactions biochimiques dans le cerveau. Et puis cette âme, elle a des potentiels qui sont euh, immenses, quoi. un potentiel d'évolution qui est infini. Hein. Euh, et en plus, euh, cette âme, en fait, elle nous ouvre ce canal vers la spiritualité. Et puis dans la spiritualité, bon, alors, il, y a, il, y a, il y a du bon et du moins bon, évidemment, hein, mais... Euh, comme on l'a vu là dans, dans les exemples par exemple de médiums musiciens ou de gens qui qui, qui s'attachent à faire des œuvres de bien eh ben vous pouvez être sûr que il euh, y a des esprits qui seront là et qui vont euh, décupler les capacités euh, les forces euh, hein. je ne sais pas si, si ça vous arrive si ça vous est arrivé moi bon, il y a des moments où quand, quand je veux écrire un article, ou même là, par exemple, cette semaine, je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai fait des recherches sur, sur Léon Denis, mais c'est incroyable la vitesse avec laquelle euh, j'ai trouvé des choses, et, euh, ou même des fois, quand je relis un article, je dis C'est toi qui as écrit ça C'est là où on se dit Non, ben non, c'est. C'est moi qui l'ai écrit, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé à l'écrire, c'est évident, c'est plus qu'il ah oui, ah oui. Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître ça, et plus on a cette humilité de le reconnaître, plus quelque part on s'ouvre à ce canal, à ces esprits, et plus on arrivera à faire des choses qui sont extraordinaires. C'est la beauté, c'est ça la beauté de ce paradigme spiritualiste. Quoi. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus haut que ce, ce, ce paradigme matérialiste réducteur c'est pour encourager tous les auditeurs, euh, voilà, euh, oui, c'est ce paradigme spiritualiste qui va vraiment euh, nous faire avancer. Voilà. Ben, sinon, je pense, je pense que je n'ai pas vu beaucoup de questions, mais sinon on peut, non, on euh, peut... passer donc, au chapitre 15. Oui,
0: c'est ça, si tu veux, on peut faire ça, oui, ça va. Hein, c'est le suivant, plaît reste miroir. Ah oui, il nous reste encore trois. Il en reste mais... encore, oui. Ah, par contre, juste, excuse-moi, juste un merci à Jérôme qui nous a écrit en, en privé un mail super, super gentil pour remercier et puis... Pour, euh, voilà, pour Caro. Voilà, un... super Merci. Sympa, ça fait bah, Petit Merci. rappel,
1: on ne sait pas vous répondre en privé Attends, quand vous bah envoyez oui. un non, message. Non, on ne peut
0: pas, parce qu'en Belgique, on ne sait pas, mais c'est pas qu'on ne sait pas... Ah oui. C'est <rire> pas qu'on est un peu idiot, quoi. Pas, parce qu'on ne peut pas, tout simplement, on en être fait, avec l'application. Traduisez, s'il vous plaît. Excuse-moi, on est obligé de traduire, Caro. Excuse-moi. Voilà que si on oui. ne sait pas ça voudrait dire qu'on n'est pas très fut, -fut. alors non c'est pas ça okay. vous
3: vous respectez la privacité c'est ça qui est bien
0: oui ah oui oui okay. ça c'est normal aussi mais c'est voilà. vrai que tu sais c'est si, parfois il y a des gens parce qui est normal hein, ils pensent qu'on peut leur répondre et ben, c'est normal mais ils peuvent pas ouais. savoir qu'on peut pas avec l'application c'est ça quoi mais le contact oui, oui, à base oui. la radio du lotus oui oui il y a pas de avec plaisir on peut vous répondre ça c'est bon voilà, c'est vrai voilà. qu'il y a
3: beaucoup de. de, de un mail, ben, tu peux répondre en privé, hein, même si on va être un petit peu bien sûr. Mmh. À partir du moment où tu as le mail, mais ben, si, si as pas, ben, tu n'as pas, tu peux. Ben, tu peux
0: pas, quoi. Voilà. Ah, tu peux mmh. pas. Ouais. Désolé, hein, c'était une parenthèse. <rire> voilà. voilà. Mais merci, en tout cas. Merci, c'est gentil. Donc, euh,
2: on aborde le chapitre 15, hein, c'est bien ça. Voilà. Et Donc, le chapitre ça, 15, je...
3: intitulé ouais. euh, La force psychique, les fluides et le
2: magnétisme. Je disais à Michael, justement, euh, avant l'émission, c'est le premier chapitre que, que j'ai lu quand euh, j'ai eu euh, le, tu vois, dans l'invisible. Parce que, bon, tu, vas, tu vas voir tout de suite pourquoi le début. Tu vas, tu vas comprendre pourquoi par rapport à la physique. Voilà. donc, euh, mm -hmm, je te
3: reste,
2: euh,
3: Alors, euh, ce, ce chapitre, donc, il euh, bon, y, y, y a ces trois sous-chapitres, hein, la force psychique, les fluides et le magnétisme. La force psychique, ben, quand il utilise le mot force, c'est vraiment le force dans le sens de la physique. Hein. Et donc, euh, il nous fait une liste de tous les, de toutes les recherches scientifiques, euh, tous les écrits qui ont eu lieu euh, après Kardec, d'ailleurs, hein, et euh, jusqu'à la dernière révision de son livre, donc, qui était dans les années 1920, quoi. Et donc, il nous cite tout un tas d'auteurs euh, notamment William crookes alors William crookes c'est lui qui a fait euh, les expériences de matérialisation avec Katie King hein, avec le médium Florence Cook hein. mais c'est lui aussi qui a inventé le tube de crookes qui est le tube cathodique donc en gros les électrons hein, le tube cathodique d'une télévision enfin dans le temps hein, avant que c'était des cristaux liquides comme aujourd'hui ou alors euh, euh, les électrons, les rayons X, qui sont aussi utilisés pour euh, les appareils d'imagerie médicale aujourd'hui, hein, la radiographie. Oui, la radio, oui, oui. Et donc, à l'époque, euh, ce qu'il faisait, William Crookes, il, ben, il faisait le vide dans un tube, hein, parce que euh, les électrons dans l'air, euh, ils ne vont pas loin, ils vont forcément heurter des molécules d'air et vont être arrêtés tout de suite. Hein. Donc, ou, ou alors, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup, hein, comme dans les appareils de radiographie. Euh, mais euh, dans un tube cathodique, par exemple, il ben, y a le vide. Hein, et quand, comme le tube il est sous vide, hein, dès que on, enfin, euh, Daniel connaît bien, hein, ouais. euh, dès que tu mets un champ électrique, il eh ben, y a des électrons qui circulent dans le vide. D'accord? Et donc, euh, à l'époque, quand ils avaient découvert ça, ils, ils parlaient de l'état radiant de la matière. Et c'était le début de la radioactivité. Hein au début, ils ont observé les électrons, après, ben, sont venus ben, les, les particules alpha, sont venus euh, les rayons gamma, les autres, au fur et à mesure... L'utilisent
2: euh, hein, euh, pour les, les rayons, pour soigner par exemple les, les cancers ou autres. Voilà. C'est ça. Que, voilà. ouais.
3: Et donc, c'est ce qu'ils appelaient l'état radiant de la matière. Et c'est là où, euh, quand il y a eu cette découverte-là, euh, les spirites, ils ont dit, ça y est, maintenant, on... On, 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 la science est en train de découvrir le Père-Esprit. Euh, aujourd'hui, ben, un siècle plus tard, euh, et même, même avant, hein, on se rend compte, ben, ils sont peut-être allés un peu vite. Hein, parce que l'état radiant de la matière ou la radioactivité ou les électrons, ben, c'est encore de la matière. Hein, alors que le Père-Esprit, lui, c'est plus de la matière dans ce, dans ce même sens. Hein, c'est de la semi-matière. Voilà. Donc, aujourd'hui, ben, on a un peu relativisé cet enthousiasme euh, des anciens, y compris de Léon Denis, hein, qui pensaient que euh, c'était vraiment un pas décisif euh, dans euh, la modélisation de la semi-matière et du père-esprit euh, par la science. En fait, il n'en est rien. Hein, C'est euh, Aujourd'hui, la science, elle est, je dirais, tout aussi ignorante du père-esprit qu'elle ne l'était à l'époque. Hein. C'est pas ces découvertes sur la matière radiante qui ont vraiment fait avancer la science dans le sens. Euh, du Père-Esprit, hein, de, euh, de la semi-matière et de ses fluides spirituels. Hein. Donc ça c'est juste pour… Euh, alors, bah, euh, Daniel, hein, dis-moi si tu es d'accord avec ce que je dis, n'hésite hein. oui. pas à commenter. Oui, oui, oui. Euh, non, donc, non, mais... euh, voilà, le Père-Esprit c'est encore au-delà de tout ça. Hein. Le Père-Esprit ce n'est pas des électrons, hein, ce n'est même pas des neutrinos. Aujourd'hui, la… la les particules les plus fugaces qu'on a le plus de mal à détecter, c'est le neutrino. Le neutrino, il arrive à traverser la Terre. Pour l'arrêter, il faut mettre un mètre ou deux mètres de plomb, d'épaisseur de plomb, pour pouvoir en choper un sur cent ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être ouais. peut un peu plus, mais hein, et ben malgré ça, le neutrino, c'est encore de la matière, c'est toujours pas le Père-Esprit. Hein, la science, elle a toujours pas mis le doigt où se fait cette interaction entre euh, la semi-matière et la matière. D'accord euh, euh, Aujourd'hui, on a d'autres théories qui sont avancées, hein, donc euh, celle de, de, de Roger Penrose et, et Stuart Hamroff, hein, qui parlaient de euh, la condensation de Bose-Einstein dans des microtubules au sein du cerveau. Ça, ça va vous avez, vous avez pu me suivre <rire> euh, voilà, donc il, il le place plutôt euh, dans comment dire euh, comme un phénomène courantique, pour simplifier, hein, qui se produit dans des nanostructures. D'accord Et on a des nanostructures dans notre cerveau, et c'est par là que le père esprit, que le père -esprit agirait. Hein Alors il y en a d'autres qui ont détruit cette théorie en disant euh, oui, mais euh, cette condensation de Bose-Einstein ne se produit pas aux conditions ambiantes. Hein, et aux conditions qu'il y a dans le cerveau. Donc, c'est pas ça. Hein. Et il y a une autre euh, physicienne brésilienne hein, qui s'appelle, oups, il y a son nom qui m'échappe maintenant. Celia Dantas, voilà, qui, elle, émet euh, la théorie de dire si la condensation de Bose-Einstein se produit quand même dans les conditions ambiantes à partir du moment où il y a une antiparticule qui va bien et elle dit que cette antiparticule, justement, elle est amenée par le Père-Esprit. C'est une antiparticule, entre guillemets, spirituelle. Et donc, c'est là où elle com commence à faire tout doucement un pont pour euh, essayer de comprendre où le, le Père-Esprit agit sur l'esprit. Comment est-ce que notre Père-Esprit peut agir sur notre cerveau, par exemple Oui, il y a toujours le
2: « si », quoi. toujours les, cette hypothèse, quoi. Voilà. dans, dans ah ouais. le cas, voilà. Hein, dans, on, on, on se, trouve, toujours, on
3: hein. se trompe peut-être autant, encore aujourd'hui, avec cette théorie que, dont je viens de vous parler, que euh, euh, Léon Denis euh, anticipait peut-être un peu trop, il mettait peut-être un peu trop d'espoir sur cet état radiant de la matière. Hein. Si ça se trouve, c'est encore pas ça, mmh. ce sera encore plus loin. Mais bon, l'essentiel c'est d'avancer. Hein. Ouais, exactement. Je trouve que ça a été très utile, l'est toujours encore aujourd'hui. Euh, et le père Esprit, ben, faut encore qu'on avance un peu pour arriver jusqu'à lui. D'accord. Et donc euh, Léon Denis nous dit que, euh, en fait, cette force psychique euh, indépendamment de l'explication qui, 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 qui pourrait en être donnée, elle a été mesurée. D'accord euh, Il y a eu plusieurs noms qui ont été donnés hein, et, euh, par exemple, une table qui bouge, hein, on en a déjà parlé avec les phénomènes à effet physique. Hein, euh, ben, comment dire Pour que les esprits puissent faire bouger une table ou faire léviter un objet, ils sont obligés euh, d'avoir un médium qui, justement, euh, émet un fluide. C'est le mot fluide qui, qui euh, comment dire, qui est utilisé pour ce genre de choses quand on parle de fluide spirituel. Hein. Donc, euh, ce n'est pas le même sens que la mécanique des fluides de la physique bien connue, hein, avec notamment les liquides et les gaz. Hein. Donc, quand on utilise le mot fluide ici, c'est. Des fluides spirituels, hein, sachant que les liquides et les gaz, encore une fois, c'est de la matière, alors que les fluides spirituels, ce n'est pas vraiment de la matière, c'est de la semi-matière. On est bien d'accord. Et donc, en utilisant ce fluide du médium, notamment de l'ectoplasme, il arrive euh, à compenser l'effet de la, de la pesanteur sur la table et à faire de sorte qu'elle bascule, qu'elle tourne ou qu'elle lévite. D'accord Donc, le fait que les esprits arrivent à agir sur la matière euh, grâce à un médium, c'est quelque chose qui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui, le, non, non je n'y crois pas parce que je ne l'ai pas vu, mais il y a tellement de personnes qui l'ont vu que, franchement, c'est quelque chose euh, qu'on peut difficilement mettre en cause aujourd'hui. Oh, il y a même des gens qui, ils ont beau voir, ils n'y croient quand même pas, de toute façon. Exactement. Mmh, bah ouais. <rire> exactement. Et donc, après, Léon Denis, ben, il, il cite plein d'exemples de, de, de tout, de, qui ont été faites. Donc le propre Crookes en fait, il avait mis une espèce de bascule hein, euh, sur, euh, à, à, sous une cloche en verre, et donc le médium, hein, donc en se concentrant, il est arrivé à faire pencher cette bascule à travers la cloche en verre. Donc euh, c'est une des expériences qui montre que ce fluide dont on parle peut avoir une action sur la matière, hein, même à travers, une, une, à travers la matière, c'est-à-dire à travers une cloche euh, en verre. D'accord ouais, ouais. Voilà. Donc, Crookes a étudié ça. Après, il y en a d'autres euh, qui, qui, qui ont étudié aussi. Hein. Donc, Crookes, la référence, c'est son livre qui s'appelle Recherche sur le spiritualisme euh, c'est euh, la page 62 et suivante. Et il y a un autre scientifique à l'époque qui avait fait ses expériences, qui s'appelait euh, Reichenbach, hein, Reichenbach. Et donc, lui, il a euh, son livre, ça s'appelle « Le fluide des magnétiseurs euh, ». Il l'a écrit en allemand et c'est le colonel de Rocha qui l'a traduit en français. D'accord euh, Et donc, c'est clair que euh, par la volonté, hein, euh, certains êtres humains qui sont dotés, qui sont dotés justement de ce magnétisme, ils arrivent, euh, euh, comment dire, euh, à euh, agir sur euh, des objets matériels à les faire bouger. D'accord. Donc c'est d'où le, le titre qu'on a vu, force psychique. D'accord. Alors. D'autres euh, choses, euh, euh, bien sûr, ils ont tous essayé de, de, de visualiser ce fluide. Donc, pour visualiser, ils ont utilisé deux euh, méthodes. La première, ben, c'est la photographie. Donc, là, vous avez, par exemple, le livre de Hector Durville, hein, euh, qui, sur le fantôme des vivants, donc, qui a réussi à photographier euh, donc, euh, ce fluide qui sort euh, du corps et puis qui, qui peut apparaître à côté du corps. Hein. Et euh, il y en a d'autres qui ont utilisé en disant, ben tiens, ben, je vais prendre un somnambule ou un médium voyant pour, pour qu'il me dise ce qu'il voit. Et effectivement, les médiums voyants sont tous unanimes à dire que quand le magnétiseur, il utilise sa volonté, il met ses mains donc devant un patient ou au-dessus d'un objet pour essayer de le faire bouger, il dit, je vois, effectivement, il y a quelque chose qui sort de sa main et qui se dirige soit vers le patient, soit vers… Euh, euh, L'objet ou la bascule euh, sur laquelle il veut agir. Et préciser, hein, sur,
2: dans, dans le livre, là, donc, surtout au niveau des doigts et puis du, du cerveau, hein, un passage comme ça.
3: Les yeux, les médiums voyants, ils voient ce fluide ouais, quand est il vrai. est extériorisé par le magnétiseur ouais. ou par le médium. D'accord Voilà. Et euh, donc, il euh, euh, y a même eu des, des analyses qui ont été faites au, 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 à part, euh, par le spectroscope, hein. mais ça, bon… Euh, c'était, on en était quand même au balbutiement, hein. Euh, il oui, des... il a
2: décomposé la, la lumière. Voilà, pour euh,
3: voir quelles ça. sont les différentes longueurs d'onde. Oui, c'est si ça. Ça correspond aux couleurs que le médium a indiquées ou qu'il percevait, etc.
2: Ben, je me demande d'ailleurs, justement, pour la décomposition, les couleurs vues euh, dans ces cas-là, est-ce que, par exemple, un bleu correspond euh, aux mêmes longueurs d'onde que les bleus euh, normaux, tu vois ce que je veux dire? Je sais Alors, pas. Si
3: c'est purement fluide, si c'est purement spirituel, euh, le médium, il les perçoit, hein, il les voit pas. Oui, oui c'est ça. Voilà. Par contre, euh, si c'est euh, entre les deux, avec de l'ectoplasme, donc il y a une partie matérielle aussi dans le phénomène, là, effectivement, il peut y avoir des, comment dire, des photons de différentes longueurs d'onde.
2: Oui. oui, je, je parle dans, dans le cas des photos, bien sûr. Hein, donc, euh.
3: Voilà, dans, dans, quand il y a des photos notamment, alors… Voilà, à l'époque, c'était des, 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 des plaques de sel d'argent. Une hein, d'argent, comme... oui. Voilà. Et donc, il euh, y a quelque chose de matériel qui arrivait à les imprimer. Il ah, n'y avait pas la photo couleur encore, mais qui arrivait à montrer, euh, entre guillemets, euh, le, le, le double hein, le double qui était extériorisé. D'accord? Et donc, euh, euh, aujourd'hui, on, on parle de l'or dans le temps on parlait de l'auréole, l'auréole des saints. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Donc, l'auréole des saints, c'est ça. C'est euh, l'esprit élevé, ben, il rayonne, son père-esprit rayonne. Et donc, certaines personnes qui 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 ont un petit peu euh, cette, cette, cette faculté de voyance, ils voyaient l'aura, et c'est pour ça que ben, sur les icônes, euh, les peintures religieuses, ben, les saints sont toujours entourés d'un aura, d'une aura, mmh. d'une auréole. Hein? Aujourd'hui, on appelle ça l'aura. Hein? Euh, ou, d'autres appellent ça aussi la photosphère humaine. Hein ah, ouais, je n'avais les... jamais
2: entendu ça. <rire>
3: voilà. C'est pas que les spirites et les magnétiseurs, hein. il y a des occultistes, euh, voilà. Cette ouais. aura, elle est admise par beaucoup de, de courants spiritualistes. D'accord? Après, euh, je pense que j'en avais déjà un peu parlé la dernière fois, le colonel de Rocha, il est allé plus loin. Hein. Euh, il a donc, euh, chercher à, à, à faire de sorte que l'esprit euh, du sujet sorte, euh, se dégage de son corps, et donc il a réussi à déjà dans un premier temps à le photographier à côté de son corps, hein, comme le, comme l'a fait aussi Hector Durville. Ensuite Rocha il a aussi montré que lorsque l'esprit sort de son corps, il y a la sensibilité aussi qui sort du corps. Hein, je vous en avais parlé la dernière fois. Euh, quand euh, il a réussi à faire sortir euh, l'esprit de son corps ben, il pique le corps avec une aiguille il n'y a aucune réaction par contre s'il pique sur la chaise à côté où le double est installé en le piquant là-bas il y a des douleurs il ressent la douleur, la piqûre donc c'est pour ça que son livre, le titre de son livre c'est l'extériorisation de la sensibilité oui et euh, le deuxième livre qu'il a écrit c'était l'extériorisation de la motricité, hein, c'est-à-dire euh, euh, l'esprit sort de son corps, est-ce que maintenant tu arrives à me faire pencher la balance Et effectivement, euh, le double, entre guillemets, arrivait aussi à faire pencher la balance. Donc, il y avait une partie de la motricité qui était aussi euh, extériorisée du corps physique. D'accord
2: J'avais pris ça, les deux PDF. oui Pardon j'avais pris les deux PDF, là, donc euh, ces deux bouquins, là, mais seulement, moi, y a, je les avais envoyés à, à, à Caroline, mais c'est beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup de, de, de texte exploitable pour nous. Hein, tu C'est ça.
3: Ah oui, oui, bah, c'est sûr. C'est normal. C'est très illustré, hein, effectivement. Ah ben ouais. Oui,
2: c'est ça. C'est pour ça que je l'avais envoyé à, à, à Caro, pour qu'elle puisse voir, justement, un jour, mmh. quand elle aura le temps de, de regarder ses photos. C'est euh, voilà. bah, vrai, ouais, ça. ça, ça c'est vrai, effectivement. Tous... Tout ça pour dire qu'il existe en chacun
3: de nous, ben, euh, cette force psychique, ce double éthérique, hein, le père-esprit, euh, ces fluides, hein, euh, qui euh, permettent euh, donc d'expliquer euh, les phénomènes euh, dont on parle. D'accord? Dans notre corps physique, il y a beaucoup plus que juste de la matière. Hein non, encore une fois, beaucoup plus que juste euh, des réactions biochimiques euh, au niveau du cerveau. Hein il y a aussi donc, euh, ce, ce, le double hein, qui est le père-esprit et, et donc euh, le corps spirituel qu'on qu arrive euh, donc à, à, à extérioriser hein, par euh, toutes ces... Alors, c'est Rocha qui l'a fait, hein, mais il y en a d'autres, hein, le docteur Luis, Paul Jouard, euh, euh, le docteur Baraduc, voilà, il y en a plein qui ont écrit euh, ces livres-là. Hein. Donc, euh, « Colonel de Rocha », c'est « Extériorisation de la sensibilité hein, », j'en avais déjà parlé. Le docteur Luis, le livre qu'il a écrit, c'est Phénomènes produits par l'action des médicaments à distance. Le titre, il paraît un peu différent, mais il parle aussi de ça. Ah oui, ça, les médicaments à distance, ça me revient. Euh, en fait, au lieu d'appliquer le médicament sur le corps, il applique le médicament sur le double et il se rend compte que ça fonctionne.
2: Ah oui, c'est oui. différent. Ah oui, d'accord, voilà. oui.
3: Là, ouais. Donc ça, c'est le docteur Luis. Euh, voilà et puis euh, entre entre autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Et Baraduc il a même construit un appareil qui s'appelle biomètre euh, à laquelle à l'aide duquel il est il arrive à mesurer cette force psychique, c'est-à-dire il arrive à mesurer l'intensité par exemple de euh, de la force psychique qui est extériorisée par un magnétiseur.
2: Une espèce de cloche là, avec un fil. Euh... Avec une aiguille suspendue, non Un truc comme ça, non
3: Il y a effectivement donc une aiguille de cuivre qui est suspendue à un fil de soie au-dessus d'un cadran chiffré. Hein mm. euh, tout est mis sous un globe de verre, hein, où bien sûr qu'il n'y a pas de vent, de courant d'air, etc. Et euh, donc le magnétiseur il arrive à faire tourner l'aiguille à travers la paroi de verre.
1: Vas-y, Caroline, fais bouger l'aiguille.
2: Voilà, vas-y. Voilà.
3: voilà.
1: Déjà l'étape, ouais. c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas, pas mal. Dans un oui. sens,
3: dans l'autre sens. Voilà. Oh oui. Et après, ben, euh, il arrivait à faire des magnétiseurs et il mesure, il a expérimenté aussi avec plein de gens. Et il s'était rendu oui. compte que ben, suivant l'état de santé, les dispositions mentales, la volonté qu'ils exprimaient à un instant T, et ben, euh, comment dire, son aiguille déviait dé, dé, plus ou moins. Voilà. Et dans certains cas, ça attirait l'aiguille, dans d'autres cas, ça la repousse. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, euh, cette force psychique, elle peut traverser la matière elle traverse la cloche de verre. D'accord Voilà. Euh, et ouais, bah, c'est ce fameux Baraduc, hein, Donc euh, toujours pareil. Euh, il a fait un compte-rendu euh, qui est. Une présentation au congrès euh, Spirit et Spiritualiste de 1900, et donc dans, dans les annales de ce congrès, euh, il y a son texte, quoi, avec les illustrations qui vont avec, quoi. Ah oui. Et donc en dix ans, il a fait plus de deux mille expériences, hein, euh, qui, qui lui ont permis d'établir euh, donc bah, l'existence de cette force, faits, la oui. mesure dans laquelle elle est émise ou attirée, euh, voilà. Hein, il, a, il a étudié aussi différents paramètres qui influent sur elle.
2: Attention, Charles, je vais te faire bouger ton micro, hein. défie-toi. Hein.
3: <rire> ah, c'est le Jabra, il est un peu lourd. Hein, mais... Ah oui. <rire> le Yeti aussi. Hein. Le Yeti aussi. Oui. Hein. Euh, Crooks, il avait aussi fait un appareil dans le même genre. Hein. Euh, et, et, et lui, il avait utilisé le médium Dunglas Home. Hein. Et donc, c'était une espèce de balance, hein, d'une grande précision. Et puis, donc, Homme, il a fait bouger euh, l'aiguille de la balance. Hein. Voilà. Et il a augmenté, il a donc eu une augmentation du, du poids de, de 8 livres. Alors, je ne sais plus comment il fait une livre. Ça fait à peu près 400 grammes, si je me rappelle. Oui,
2: pas tout, pas tout à fait 500 grammes. Oui, 4, dans les 400. Voilà.
3: Ben donc, ça fait, euh, voilà, ça fait 3, 3 kilos quand même.
2: Hein. Oui. Voilà.
3: Et donc, il l'a répété plusieurs fois avec différents témoins, etc. Donc, euh, euh, lui aussi, il a clairement mis en évidence euh, cette force psychique. D'accord C'est dommage qu'aujourd'hui, ben, on... moi, j'entends plus parler beaucoup de ce genre d'expérience. Hein. Euh, c'est vrai. On pourrait avoir des conditions mmh. d'expérimentation beaucoup plus précises. Hein, oui, de, avec des de, appareils de mesure actuels. Voilà. Mais bon, euh, c'est... Beaucoup de gens disent, ouais, c'est trop vieux, ils sont tous fait avoir, etc. Bon. Ah, c'est sûr que euh, des, des médiums qui, hein, avec toutes ces chasses de, au, à la fraude qu'il y a eu, là, hein, <rire> comme on le voit dans la saga de l'ectoplasme, il y a, il y a plus beaucoup de médecins, de médiums euh, qui ont ces facultés-là, qui souhaitent, euh, se, s'assujettir à, à toutes ouais. ces conditions abominables, toutes ces suspicions, etc. Bon Charles, on beaucoup va monter notre laboratoire. Pour même pour de l'argent, <rire> ils n'y vont plus.
2: Hein, Charles, on va monter notre laboratoire personnel.
3: <rire> voilà, ben, il, si, il faudrait effectivement qu'on reprenne ça, ça euh, ouais. dans un cadre, je dirais, moins hostile, et oui. euh, avec des appareillages, aujourd'hui, on a de l'infrarouge, on, ah oui. on a beaucoup, beaucoup plus de, 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 de... Parce que bon, un certain nombre d'expériences aussi devaient ne, ne fonctionnaient que dans l'obscurité dans totale, d'où suspicions encore plus grande. Mais oui. aujourd'hui, avec euh, les appareils infrarouges, on peut voir en pleine nuit comme si c'était en plein jour ou presque. Hein. Donc, euh, on aurait des conditions pour faire des expériences de façon beaucoup plus... On pourrait
1: filmer, etc., quoi. Et on dirait que plus la technologie est moderne, moins on a de résultats, parce que quand on voit la T6, toujours avec des vieux appareils, vrai. Bah, les photos étaient meilleures, enfin, on captait plus de choses avec les anciens appareils aussi. C'est vrai,
3: c'est vrai, et, et comment dire, c'est parce que euh, c'est toujours une question, faut, faut, quand tu as le médium qui va bien, ça va fonctionner avec n'importe quel magnétophone. Par ah oui, contre, oui, le magnétophone hyper sophistiqué, si tu n'as pas le médium qui va bien, il captera oui, pas. Oui, bien sûr. Et c est, c est, on en revient aussi à, à, au, au problème des médiums qui, qui ne veulent plus se soumettre voilà, à ce genre de choses. Mais bon, tu. Mais avec.
1: Euh, hein. J'avais une question sur la TCI. Quand on fait de la TCI, on, obligatoirement, la présence d'un médium.
3: Alors, les, il, y a t, il y a certains TCI qui disent « ça y est, maintenant on n'a plus besoin de médium hein? ». C'est une affirmation un peu téméraire parce que bon, euh, la, la, la plupart des observations disent que euh, ben, quand le médium qui va bien est là, ça fonctionne bien, quand le médium qui va bien n'est pas là, ça fonctionne pas bien. Donc, euh, si, l'observation tend plutôt à prouver l'inverse. Euh, même la TCI, il faut quand même un médium. Mm
1: -hmm. D'accord. Voilà.
3: Après c'est sûr que si c'est un appareil, quand le médium va bien, il arrivera à, 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 te, à, à impressionner des appareils avec peu de sensibilité. Mais ensuite, si tu as des appareils avec plus de sensibilité, ben, le, le même médium pourra faire plus de choses ou un médium qui va un peu moins bien, il pourra quand même faire quelque chose. Tu vois Donc ça ne oui. veut pas dire qu'il ne faut oui. pas aller dans le sens de la sensibilité, il hein ben, faut y aller quand même. Mais sans médium, hein, l'appareil le plus sensible il captera pas grand-chose de spirituel. Ouais, Est-ce
2: est -ce que c'est une histoire d'ailleurs de sensibilité C'est pas sûr d'ailleurs. Pas que, oui, tu as raison. Ouais. Ouais, moi je vois ça comme ça. Hein. Euh, si, si ça ne veut pas marcher, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de, de, de rayonnement euh, fluidique ou tout ce que tu voudras, d'information euh, dans ce sens, si, si ça ne veut pas le faire, comme on dit, <rire> ça ne le fera pas. Hein. Mmh, mmh, ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui,
3: oui. Je pense aussi que pour que ces phénomènes se produisent, il faut aussi qu'il y ait des esprits qui aident. Hein. Oui, 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 derrière, bah, oui. l'intervention du monde spirituel. Voilà. Mais bon, moi je dirais quand même, il y a tellement de gens qui ont vu, qui ont fait, qui ont expérimenté, qui ont mesuré, ouais. qui ont photographié, qui ont écrit des livres. Voilà. Le fait de dire, oh bah tout ça c'est vieux, ça vaut rien. Bon, c'est comme si on disait. La musique de Mozart, elle a déjà 300 ans, elle vaut rien. C'est un raisonnement. C'est un peu.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai. c'est vrai. Mais Pour la TCI, on demandera, c'est intéressant, ça, vraiment, comme question. On demandera à par exemple. Qui c'est qui était
2: déjà venu là de TCI Qui c'est qui était venu
0: Yvon, on va lui demander. Est-ce que c'est une bonne question vont, voilà. vont.
2: Comment ça s'appelait la Mar qui ça sont prénoms sur le bout de la Marielle aussi. Euh, oui, voilà, Marielle. Elle, ben oui, oui.
1: elle est oui. médium, elle ou la... euh, Ça, je ne sais pas. Ah, si je ne sais, sais pas. Quand mais quand on fait des études le samedi avec Luc, on a quand même souvent des... 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 Enfin, moi, j'entends souvent quelques voix. Des choses Oui, oui. Oui.
3: Vous avez essayé de contacter les responsables de l'IFRES, là, parce qu'ils pourraient peut-être aussi venir un jour faire une. Ça serait bien, c'est vrai. Ça Ben
0: oui, tu as raison. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Joël
3: Uri ou d'autres. Oui, C'est facile à trouver.
0: Oui, oui. Bon, on pourrait lui demander. Après, on verra bien. Mais mmh. si, euh, si on ne demande pas, on ne sait pas, on n'a pas. Il voilà. faut demander, c'est sûr. Alors, bah
2: oui, de toute façon, il hein. <rire> y, y a quand même une
3: chose qui, par rapport à, à ce qu'on vient de décrire, sur cette force psychique et sur l'aura notamment, qui existe aujourd'hui, hein, qu'on qu voit dans toutes les foires euh, euh, parallèles, salons parapsy ou autre hein, C'est la dite photo Kirlian. Ah, oui. Hein ben ah oui, c'est l'audio-raciné, il y en avait. J'ai hein. toujours, toujours cru que
1: c'était faux,
3: moi. À Paris aussi. Alors, moi, ça, 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 bon, alors Kirlian, il a fait des experts. Alors Kirlian, c'était un, un Russe hein, qui fut plus dans les années 60, euh, qui a repris un peu justement les trucs qu'il faisait dans, dans, dans ses vieux bouquins et parce qu'à l'époque aussi, il visualisait, il mettait les mains sur une plaque et il se rendait compte que la main. Euh, elle, elle, elle impressionnait la plaque. La photo ouais, de Kirlian, oui. c'est pareil. Mmh. Sauf qu'on l'accélère avec un champ électrique pour créer un effet corona. Hein? Mais euh, l'observation qui a été faite par Kirlian, c'est que, euh, euh, comment dire, euh, le, le, ce qu'on photographie, alors c'est bien sûr l'effet corona, c'est des micro-arcs électriques. Hein, donc, au niveau de, de, de l'électromagnétisme, c'est bien expliqué. Par contre, ce qui n'est pas expliqué, c'est que, euh, ben les couleurs, euh, l'intensité dépend euh, de, les, de, de, de la pensée et de, de la situation mentale euh, de la personne qui met la main. Tout l'avantage de la photo Kirlian, il est là. Quoi. Et il y, y a une expérience qui est assez intéressante. Hein. Ils ont pris une feuille d'un arbre, hein, d'un érable par exemple, ils ont pris la photo Kirlian hein, sur, sur, euh, sur une plaque, Ensuite, la feuille, ils ont arraché un bout de la feuille. Ils ont remis la feuille, qui, enfin, avec le bout moins le bout arraché, sur une autre plaque tout à fait différente, neuve. Et quand ils ont photographié, ils ont vu que euh, ben, là où la, la, la feuille n'a pas été arrachée, on voyait la même chose qu'avant. Et là où elle a été arrachée, on le voyait un peu moins fort, mais on voyait quand même encore le coin. Ouais, il y avait
2: une trace quand même.
3: Du bout arraché de la feuille. Ouais. Ouais, ouais. Donc. C'est juste pour vous dire qu'il y a certaines expériences comme ça qui toujours vont dans le sens de dire, il hey, hey, y a quelque chose, il hein y a quelque chose, d'accord et, et donc, c'est euh, plus utilisé euh, aujourd'hui ben dans des salons et des trucs comme ça avec des tarifs assez élevés, malheureusement, hein mais euh, voilà c'est une piste qu'il faudrait effectivement aussi suivre dans un sens euh, de recherche. Alors, moi, je suis allé voir, euh, donc moi, ce que j'avais vu, c'était les photos qu'Irlien, on mettait le doigt, il y avait bien un appareil qui faisait un champ électrique, euh, qui prenait une photo, euh, etc. Hein euh, et donc, on recevait une photographie euh, du doigt, et puis en fonction du doigt ou des doigts, euh, ben, il, il faisait l'interprétation, c'est là aussi où ça devient discutable. Ah, ben, quand c'est jaune, ça veut dire ça, quand c'est rouge, ça veut ah, dire ça. Ah oui, d'accord. Si c'est rouge à tel endroit, ça veut dire que tu as un problème au doigt de pied, enfin, je caricature un peu. Et, et donc là, on retombe un peu dans un système genre, euh, euh, comment dire, d'où ça vient Qu'est-ce qui lui permet de dire ça oui, ouais. oui, bien sûr. C'est là où, c'est un peu comme l'astrologie hein, qui dit que si tu es né, que telle planète était euh, de, 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 dans, le, dans la direction de telle constellation, tu auras une tendance à ci ou à ça. Bon, euh, si c'est de l'heuristique, hein, on sait très bien que le, le paysan, il sait, en fonction de la lune et tout, quand c'est le meilleur moment pour semer les graines. Hein. Donc, ça, c'est de, c'est parce que, ben, et après plusieurs générations d'agriculteurs, le savoir se transmet, même s'il n'est pas, euh, si on ne le connaît pas très bien, hein, c'est ce qu'on appelle l'heuristique. Hein. Mais pour euh, l'astrologie, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué puisque, euh, beaucoup de les calculs astronomiques, pendant longtemps, ils étaient faux parce qu'ils ne tenaient pas compte de la précession des équinoxes. Donc, ça fait un peu tomber par terre cette heuristique. Bon, je, je ferme un peu cette parenthèse. Ouais, ouais. Le, le, le Ce qui est important, c'est que euh, ben, l'expérience de la feuille, par exemple, ça parle. Tu vois, ça, ça dit, il y a quelque chose. Hein euh, Qu'est-ce que je... Il y a une
1: question sur le chat, pardon. Oui. De Michael, Il demande, lors d'une séance d'essayer, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte des esprits blagueurs
3: ben, On ouvre la porte des esprits blagueurs quand, dans n'importe quelle séance, à partir du moment où on n'est pas sérieux. d'accord. Quand on est sérieux, euh, ben, on n'ouvre pas la porte aux esprits blagueurs. C'est sûr. Tout dépend du but de la réunion. Est-ce que c'est vraiment que de la curiosité, etc. Est-ce que c'est est vraiment que du spectacle quel cas, effectivement, des esprits blagueurs, il y en aura. Mais si on fait vraiment des réunions euh, avec de la concentration, avec des prières même, euh, la préparation avec une équipe spirituelle qui est là, en général, il n'y a pas de blague. Hein Ou s'il y en a, ils viennent, euh, 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 ils ne restent pas longtemps. Voilà. C'est peut-être le danger
1: peut... aussi de, de ce que tu disais tout à l'heure, de cette addiction
3: alors, l'addiction, effectivement, donc j'ai vu ça aussi, hein, des, des personnes qui commençaient à faire de la TCI et puis qui, mmh. avec leur magnétophone, passaient des heures et des heures et des heures et, 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 et puis qui nous disaient, ça y est, regarde, là, on entend ça, mais quand tu écoutes, tu entends un bruit, mais... c'est Tu vois, c'est parlais de, de l'appareil idolie ouais, la dernière ouais. fois. Hein. J'avais parlé de l'appareil idolie
1: oui. Et non, bah, dans une émission, mais notre cerveau,
3: il a parfois tendance à donner du sens euh, à des choses qui n'en ont pas. Hein. Les enfants oui. dans les nuages, oui. bah, ils vont voir des éléphants, ils vont voir des poissons. Oui.
2: Ou, Toujours voilà. le côté subjectif du,
3: du cerveau. Voilà. Hein, donc, et, et ça, c'est, c'est, les... voilà. Mais, mais l'ifresse euh, bon, eux pour euh, contrer cet argument de la pareidolie, je pense que je n'avais aussi parlé la dernière fois. Ils ont plusieurs circuits qui fonctionnent en parallèle, donc un circuit vidéo qui capte une image et en même temps un circuit audio qui capte un son et, et donc parfaitement synchronisé sur le time code. Tu vois. Donc là, ouais. l'appareil idolier est un peu plus difficile à, à avancer pour expliquer euh, entre guillemets cette synchronicité. Hein. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je dis c'est compliqué. Mais quand on fait vraiment euh, avec des protocoles, avec une organisation qui va bien, avec des personnes sérieuses et tout, eh ben, on aura beaucoup plus de chances de s'affranchir euh, à ces esprits blagueurs. Et les personnes qui sont, comme tu disais, Caroline, euh, ben, ça devient addictif. Mais C'est vrai, nous, on a connu une dame, euh, quand elle a commencé à croire euh, avoir entendu des sons, ben, elle faisait ça, pas 24 heures sur 24, mais presque. quoi. Et mm -hmm. Elle parlait que de ça. Euh, elle venait à des réunions, elle, elle accaparait avec le machin qui avançait, qui reculait, à faire écouter des trucs que personne n'entend. Enfin bon, là, tu vois, c'est, c'est, oui. comme tout. Hein euh,
2: mmh. Il faut, il faut le faire. Euh, tu sais ce donc. que j'ai eu une fois C'était donc un, une épouse d'un un radio amateur qui donc était décédée il y a deux mois et pour, et elle est, son épouse est venue. Oh, attends, je perdu Écoutez, hein. et son épouse est, est venue me voir avec une cassette pour me faire écouter. Euh, il était graphiste comme moi, et pour me faire écouter euh, un petit peu euh, ce qu'il qu y avait sur la cassette, en fait. Alors, elle pensait qu'il y, y avait peut-être un message qui la concernait ou autre, elle savoir. Et en fin de compte, non, c'était un trafic, c'était un, un, ce qu'on appelle un éclaircissement du côté de l'angage, donc un contact normal avec une autre station. Et puis euh, sans plus quoi. mais tu vois, elle était déjà, elle pensait déjà à recevoir un message de, bah, de, ça. de, son, ça. de son époux, quoi. bah oui. Et, et, et puis, ce qui bon... se comprend d'ailleurs, hein, ce qui peut se comprendre. Voilà, on ne
3: peut pas condamner, hein. c'est bah, une pas, on inspiration pas, non. légitime qu'on a. Et puis même si elle pense l'avoir eu, et puis qu'en fait elle ne l'a pas eu, mais que ça la console, qu'elle arrive à faire son deuil, qu'elle va bien. Ben tant mieux, il ne faut surtout pas déranger. Quoi. Ah non, non, pas, non, non. On ne peut pas généraliser, tu vois, il y, ah, y a des non, fois non, où, non, vraiment, ce n'est
2: pas tant, quoi. Ah oui, mais de toute façon, je la connaissais très bien, puisqu'on mangeait ensemble parfois, euh, pas des réunions ou autre, donc euh, elle est venue vers moi parce qu'elle bah, me connaissait bien, tu vois, donc,
3: euh, voilà. mmh. Alors, euh, Léon Denis, il dit, lui aussi, il a expérimenté un peu ces choses-là. Hein. Il nous dit… Euh, que la colère, la douleur, l'extase, la prière, l'amour ont des radiations spéciales. Et il dit « J'ai fait plusieurs fois cette expérience. L'extrémité des doigts étant placée sur la plaque plongée dans le bain, la plaque photographique, si, élevant votre pensée dans une improvisation ardente, vous priez, vous constaterez ensuite que les radiations ont pris sur le verre une forme particulière, celle d'une colonne de flamme qui monte d'un seul jet. » Ceci démontre non seulement l'action de notre pensée sur les fluides, mais aussi combien nos dispositions psychiques influent sur le milieu où nous opérons et peuvent en modifier les conditions vibratoires. Ça, c'est super intéressant,
2: hein,
0: vraiment, ouais. ce qu'il ouais.
2: Justement, ça, je, je l'ai lu, euh, je lu ah juste avant. Ouais, parce à, que je ne me souvenais plus oui, de oui, ça, oui, moi. Oui. Tu te rends oui, compte
0: oui. Ça veut dire que si Léon Donil était là maintenant, il serait à fond électronique, il ferait plein de tests, plein d'expériences. Hein. <rire> ça, c'est super. Bravo, et sûrement. Oui,
2: oui.
3: Peut-être et, et donc là il va dans le sens de, de, de ce que prétendent les gens qui font des photos Kirlian en disant euh, euh, avec la photo Kirlian j'arriverai à, dé à détecter si vous avez un déséquilibre un problème si votre oreille décalée enfin après bon il diagnostique tout un tas de choses et, et Léon Denis dit que effectivement ça peut ça peut ça peut se faire hein par contre donc quand je suis allé au salon parapsy par hasard comme le hasard fait bien des choses J'étais dans le même hôtel que la personne qui s'en occupait. Au petit déjeuner, on avait un peu le temps de, de causer. Et je lui demandais, mais comment ça marche votre truc Et, et en fait, elle m'a lâché des choses qui, 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 qui moi, me. Enfin, en gros, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il euh, y a un ordinateur dans l'appareil et que les couleurs qui sont montrées autour, parce qu'en en fait, c'est un appareil qui prenait une photo de la tête euh, du, du, du buste, hein, du médium, et donc qui montrait des couleurs autour. Elle disait que ces couleurs-là, c'est euh, produit par synthèse, euh, par l'informatique. Alors bon, ça, bon, ouais. quand j'ai entendu ça, je me dis, Ouh, là j'aimerais bien voir ouais, le ouais. logiciel, comment il est fait. Hein.
2: Oui, oui, là je suis d'accord avec toi, c'est là que j'aurais tilté un petit peu aussi.
3: Tu, tu vois ce que je veux dire hein, Oui, tout à fait. Euh, oops, et, hein, alors, alors effectivement, la, la, pendant qu'ils prennent la photo, la, main, la, la personne met la main sur l'appareil, tu vois, mais ça ouais. prend une photo et c'est un ordinateur. Mais, donc, là j'aimerais bien voir, euh, ah oui, mais alors là c'est le secret du gars qui fait l'appareil et tout, c'est le, hein, tu vois Hop, gros point d'interrogation. Hein.
2: Alors, <rire> il y a des photodiodes qui prennent effectivement euh, dans le spectre, donc un large spectre, tu vois. J'ai ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais ça, euh, Michael le colorino euh, qui te dit la, la couleur, tu vois. Ah, oui. Donc, on, on a, oui. on a une diode, vrai. donc c'est un petit boîtier. Qui, euh, y a une, une, devant, il y a une photodiode, tu vois, et tu mets, tu présentes devant euh, quelque chose de couleur, hein, tu, tu mets sur un vêtement n'importe où, n'importe hein, où. Voilà, euh, ouais. Et puis ça te dit rouge. C'est pour les non-voyants. Rouge. Oui, ouais, c'est tu... pour les non pour les non voyants Pour les vêtements hein, Pour, pour s'habiller. Pour, pour les quoi. vêtements, entre autres, etc. Et ça c'est super Donc même. et ça, ça a une donc, alors, je, cache 100, je crois 150 euh, 150 couleurs, tu vois des, des, des dégradés, hein, donc euh, rouge, rouge foncé, enfin je sais pas un peu plus toute, toute la terminologie, mais tu vois donc euh, 150 nuances quoi. Voilà ce que je, ce que je voulais dire. Ah, mais, bien, tu vois un bon truc là. Hein, ça, oui, non, mais mais
0: j'en ai toujours un. Euh, mais par euh... contre, Daniel, tu sauras peut-être où ça, oui. parce que vous, vous y connaissez bien. Selon qu'il y avait de la lumière ou pas, où on était placé, ça change la couleur. Enfin, ça change pas la couleur. Mais... Ah,
2: ah oui, mais c'est normal. Non, non, il faut que, normalement, il faut qu'il y ait une certaine étanchéité. Ah, faut oui, tu, oui. Tu, tu la... faut, il ne faut pas laisser de, de la lumière rentrer. Entre. Euh, il faut mieux que tu poses carrément la, la, la diode de, de dessus, tu vois, le, devant de l'appareil. Oui, là oui. Où tu veux prendre la couleur, toi, tu le poses carrément dessus, là, sur ah, un meuble, oui. tu diras marron, oui, ou sur, parfois, sur ta jambe, toi, la couleur du état, pantalon C'était pas la même. Enfin, ouais. la
0: couleur sûrement, mais un peu. Bah oui, c'est des...
2: normal, puisque là, ça reflète pas la, la, la réalité de, de, de toi, dans oui. la couleur. Hein. Mais
0: c'est bien voilà. cet appareil. C'est vrai que c'est. Non,
2: c'était pas mal effectivement. Hum. Donc c'est pour ça, je me dis bon, pourquoi pas Ça dépend comment c'était fait, tu vois. Ce que visait, ce que là où tu mettais. Euh, mettons ton doigt ou autre, tu vois. On va savoir.
3: Alors, tu vois, Daniel, on peut très mm. bien dire euh, avant, bon, il, il mettait euh, la main sur une plaque photographique, et donc avec mm. le champ électrique, ça faisait ouais. des coronas, il prenait une photo. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on peut très bien dire bon, ben, il y a un scanner, un scanner couleur, tu vois, oui, 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 bien sûr, qui, ouais. qui, qui, qui scanne au lieu de prendre mm. la photo, avec des, avec des photos d'iodes, avec des CCD, avec je ne sais, enfin, ce, qui, ce qui va bien. Oui, oui, oui. Hein. Ouais. Alors, mais Moi, dans ce cas-là, je préférerais avoir ce scan, tu vois, parce qu'après, oui. tu prends ce scan, tu l'interprètes et tu fais une synthèse de couleurs autour de la tête. Euh, tu vois, si, moi, en tant que scientifique, non, je préfère venir à la source. Hein.
2: Oui, ouais. oui, parce, oui, mais nous, on, a, parce on voit ça un peu autrement sur, en technique, tu voilà. vois, c'est toujours pareil. Alors, par rapport aux personnes qui ne connaissent, qui connaissent rien, bon, alors, on va savoir, c'est difficile sûr, La, la, la photo juger, la
3: ouais. de la tête avec les couleurs autour, ça se vend mieux. Ouais. voilà <rire> Et après, bon, elle, elle m'a aussi montré des photos qui sont effectivement assez troublantes hein, où tu mmh. voyais carrément euh, le double de la tête qui était penché par rapport à la tête, tu vois, en disant ben, celle-là, elle avait une aura décalée. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, il y avait des choses, bon, mais, mais dès qu'il y a un logiciel de synthèse au milieu, le logiciel de synthèse, virtuellement, elle peut faire n'importe quoi, hein, tu vois. Oui, Donc, oui. Euh... oui, oui, non,
2: ça, ça dépend comment ouais. ça fait. Hein, c est, c
3: est... Ah bon, c'est ouais. seulement pour dire... Hein, Ouais. Euh, les, ce qu'on voit aujourd'hui qui, par rapport à ça, qui malheureusement sert plus pour faire du commerce que pour faire des recherches, mmh. c'est euh, la photo Kirlian, hein, mais ouais. moi, moi je suis favorable qu'on fasse des recherches sur les photos Kirlian, hein, comme euh, je le suggère là dans, dans, dans les commentaires que j'ai fait par rapport à ce que j'ai vu euh, d'une utilisation commerciale. Ouais, D'accord. Ouais, il faut faire des recherches là-dessus. Hein, ça existait à l'époque et Denis l'a vu, il l'a expliqué, hein, comme je viens de le lire. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on pourrait, euh, je pense, euh, comprendre beaucoup mieux le phénomène et aller beaucoup plus loin. Mmh. Mais c'est pour faire de la, de la recherche, ce n'est pas fait pour faire du business, hein, c'est ça le truc. Mmh. 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 Voilà, donc ça c'est euh, au niveau de cette force euh, psychique. Psychique. Hein ouais. Ensuite, le deuxième. Oups. Ah, il nous reste plus que deux minutes. Le deuxième paragraphe, c'est sur le magnétisme. Ah oui,
0: ça, par contre, c'est bien puis ça intéresse beaucoup de monde. Bah, pareil, hein, tout ça, le magnétisme, d'accord. Donc...
3: Alors, Léon Denis nous fait d'abord euh, un peu une différence entre euh, euh, l'hypnotisme et le magnétisme. Hein Donc, il dit, l'hypnotiseur, c'est quelqu'un qui suggère c'est la suggestion hein, vis-à-vis d'un hypnotisé qui est suggestible hein, qui ouais. accepte euh, qui reçoit et qui emmagasine et qui exécute entre guillemets la suggestion transmise par l'hypnotiseur donc l'hypnotiseur c'est pas forcément un magnétiseur hein. le magnétiseur lui ben, il utilise justement ben, ce, cette force psychique le fluide qu'il arrive euh, donc à diriger sur la personne soit pour la soulager d'une douleur, soit pour euh, la faire tomber en sommeil magnétique, soit pour disperser des, des fluides, soit pour en concentrer, etc. Hein, là, on tombe donc dans le magnétisme et il nous montre donc une des différences entre euh, l'hypnotisme et le magnétisme, sachant que on peut aussi associer les deux. Voilà. Euh... Bon, alors la suggestion, euh, on, on, avait vu, on a vu des exemples euh, la, la semaine dernière ou la semaine d'avant hein, où euh, le magnétiseur, il faisait une suggestion à son sujet à distance et le sujet l'exécutait. Oui. Hein, on en avait parlé de ça. Hein. Oui. Donc, la suggestion peut aussi fonctionner à distance. Donc, il y a, y a là quelque part une composante de télépathie qui s'en se, qui mêle. Hein. Mm -hmm. hein, donc, euh, voilà. Par contre, le magnétisme, c'est l'art entre guillemets hein, d'utiliser euh, cette force psychique hein, qu'on appelle fluide, le fluide magnétisme, euh, par ceux donc, qui en sont, qui en ont, qui, qui sont abondamment pourvus de ce fluide magnétique. D'accord. Alors là, on revient très très loin en arrière hein, puisque le magnétisme a été euh, euh, comment dire divulgué par Franz Anton Mesmer et c'était au XVIIIe siècle. Hein, donc c'était 150 ans avant la dernière révision du livre par Léon Denis. C'était presque un siècle avant Kardec. Hein voilà donc le, le magnétisme, donc les revues magnétiques. C'est bien parce qu'on en trouve de plus en plus digitalisées à la BNF. <rire> ben, les premières, oui. Leuze et tout ça, c'était 1805,
2: 1810, 1815. Hein. J'avais trouvé le, les tombeards de l'élève le livre de, de l'élève magnétiseur, je crois que ça s'appelait comme ça.
3: Voilà, et, et voilà. donc il y, a, il y a eu des magnétiseurs hein, pendant, pendant assez longtemps, hein, notamment Durville, ouais. les frères Durville. Euh, qui euh, Donc il y avait Hector Durville, il y avait euh, Henri Durville, il y avait, euh, euh, je crois, Henri Durville père, Henri Durville fils, euh, qui ont vraiment, euh, comment dire, divulgué ces idées euh, jusque dans le XXe siècle, hein, clairement. Mais aujourd'hui, bon, on voit encore quelques magnétiseurs ici ou là. Il y a des écoles de magnétiseurs en Suisse notamment. Ouais. Mais euh, on, 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 voilà. En dehors de ça, euh, le magnétisme, ne f... par exemple dans la médecine, les médecins s'en intéressent vraiment très très peu. Alors que dans le temps, à l'époque, hein, euh, c'était souvent des médecins qui, qui qui travaillaient aussi avec le magnétisme.
2: Voilà. Actuellement, tu pourrais citer des, 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 des lieux des, des, où il y a des écoles de magnétiseurs
3: Alors, euh, des magnétiseurs, vous en trouverez un peu partout. Hein. Bon, il y en a oui. un qu'on qu connaît, et puis je crois que je ne sais pas s'il était venu, Jean-Marie hein. donc euh, lui, ah en Non, il n'est pas un, venu.
0: Puis, et il est bien lui aussi, par contre. Je le il, là, il
3: travaille, à, je il vis -à -vis. habite à Anglette, et puis donc... Euh... Euh, il, il, c'était justement un de ces médiums qui avait des, des facultés pour tordre des cuillères et ce genre de choses. Hein. Ah oui, Il, clair, oui. Gellert, il était pas mmh, au Gellert, et ouais. tout. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il ne veut plus trop entendre parler de ça. Hein. C'était un euh, difficile tu vois, des, à l'époque. Des, hein. des, je
2: parlais d'école, des, des, tu vois. Donc, on... voilà.
3: donc aujourd'hui, ben, il, il exerce le magnétisme. Hein. Il aide les gens par, euh, par le, qui viennent le voir par le magnétisme. Mmh. Nous, on en avait connu un aussi qui était à côté de Mulhouse. Et lui, il m'avait dit, il, lui et sa femme qui exerçait, hein, qui s'était formé dans une école de magnétiseurs qui existe à Genève.
2: Ah d'accord, à Genève, oui d'accord. Okay, ouais. ouais,
3: il existe des écoles et puis il, il nous expliquait un peu comment il faisait. Il disait qu'effectivement, au bout d'un certain nombre de patients, ben, il fatiguait un peu ouais. et que ben, régulièrement, même tous les jours, il allait se ressourcer dans la nature auprès de certains arbres. tu vois pour récupérer un peu, euh, reconstituer un peu son fluide mm -hmm. qui qu donnait euh, quand il est en exerçant sa profession quoi. Hein, C'était. Mais bon, euh, voilà. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est reconnu ou pas Je sais qu'à l'époque il était assez discret. Hein, ça, ça avait un peu de bouche à oreille. Il n'avait pas ouais. d'opinion sur rue parce que euh, encore une fois il y a des, des difficultés au niveau de la reconnaissance. Euh, du magnétisme par euh, la médecine par contre cette volonté de soulager euh, elle existe partout et pratiquement tout le monde l'a hein
0: qu'est-ce qu'une maman fait quand son bébé se fait mal ou, bruit, ou se brûle c'est ce que je pensais tiens tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait la maman <rire> Automatiquement, hein? c'est instinctif, elle met la main comme ça, elle souffle dessus. Plus elle elle soit, main, elle souffle, soit elle bien souffle, bien, maman souffle, ou soit elle, elle met la, met main. la main dessus. Voilà, et l'enfant, en général, qu'est-ce qu'il fait ben, Ça mais va bah, tout de suite mieux. Oui, oui, c'est vrai. On ça, est bien d'accord. Tu as raison, ah, c'est oui, ce que je disais. Ouais. Ou même quand une maman est en enceinte, par exemple, elle met la main sur son ventre, parfois, tu vois, euh, et ça calme l'enfant, le bébé, enfin, voilà. le fœtus. Donc...
3: Le, du magnétisme, en fait, euh, c'est là, euh, autant on dit tout le monde est médium, mais magnétiseur, c'est pareil. Tout le monde a un peu de magnétisme, c'est clair. Hein? Et donc, avec la force de volonté, la volonté de soulager, de guérir, hein, euh, tout le monde arrive, euh, dans un degré, bien sûr, plus ou moins fort, euh, à obtenir des effets. Moi, je sais que, par exemple, moi, quand je me brûle ou quand je me... Euh, quand je me, par exemple, quand je, quand je subis un coup, un hématome, hein, ben le, le fait de passer la main, euh, pareil, hein, ça, ça me soulage. Et après, on peut même aller plus loin quand on voit les masseurs et les kinés, il ben, y, y en a carrément, ils ont des mains que j'appellerais moi de magiques. Hein. Je me souviens quand j'ai eu mon accident de trottinette l'autre jour. Là, hein. euh, bon, la kiné qui m'a remis le poignet, mais c'était, je ne sais pas moi, normalement, pour retrouver l'usage du poignet, il faut une vingtaine, une trentaine de séances, mais moi, au bout de, même pas dix séances, le, le poignet qui était cassé, il marchait mieux que l'autre. Et là, là carrément, bon, on voit que elle est kinée, donc elle sait comment il faut faire les mouvements, mais il y avait franchement et nettement quelque chose en plus. Ouais. Elle avait des mains magiques, elle avait du, clairement du magnétisme. Et donc, quand on observe, euh, moi je connais un, une autre personne hein, qui est un collègue de boulot qui a pris sa retraite longtemps avant moi, lui, en fait, il va dans les hôpitaux et, euh, il, il, pour visiter des malades, mais en fait, il se met à la porte de la chambre et il regarde la personne. Il ne rentre pas, il ne lui parle pas, il n'impose pas les mains, rien, uniquement avec le regard, il arrive à soulager des gens. Ah ouais. Voilà, donc c'est... Euh, donc ça je vous parle d'aujourd'hui alors il y a des barreurs de feu il y a quand même beaucoup de, 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 de et le barreur de feu je pense que je vous ai raconté aussi l'anecdote qui s'était produite hein, quand j'étais encore pompier à l'époque à Tannes où j'étais né euh, il y avait un médecin pompier à l'époque hein. et puis on était euh, comment dire euh, réunis euh, dans, 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 dans la salle à la caserne et à un moment donné, on entend euh, le gars qui descend, un, 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 des un, des, un, un des collègues qui habitait dans la caserne qui descend avec son enfant qui pleurait, et son enfant venait de se renverser une casserole d'eau de, bouillante sur le bras. Et donc euh, voilà, le médecin était là, il a vu, euh, ah bon, ben, brûlure du deuxième degré, bon, ben, on va l'emmener à l'hôpital, ils vont lui mettre un pansement, etc. Euh, voilà. Et le gars il a dit non, moi je voudrais d'abord passer chez Monsieur Intel négociant en vain, on ne demande pas pourquoi, hein, euh, qui, qui a cette faculté de, de barreur de feu. Le médecin a dit, oh, oui, pas de souci, c'est pas urgent, et puis d'ailleurs comme j'ai le temps, bah, je vous accompagne. Ah, il était sympa. C'est là que... où ce médecin, en fait, ah, il oui.
0: Pardon Il était sympa, parce qu'il était ouvert, parce que tu en as plein qui auraient dit, mais arrêtez vos trucs, là c'est bon, quoi, tu vois. Non, non, <rire> mais C'était, on bien. était entre
3: pompiers, c'était le oui, médecin oui, pompier, oui, oui. c'était une bande, on s'entendait bien. Mais quoi, oui, voilà, hein. c'est
0: ça. Donc, il est allé avec lui. Et donc, lui, il, il est allé,
3: ce monsieur, il était effectivement là. Et Alors, il se concentre. Il comme D'un coup, il commence à avoir de la sueur qui sort de son front et tout. Enfin, chaque magnétiseur, il a un peu sa méthode, entre guillemets, quoi. Et puis, il, il a passé les mains, euh, comment dire, sur cette brûlure. Le gamin, il s'est arrêté de pleurer instantanément. Hein. Donc, ça, le médecin l'a constaté. Et puis, euh, il est quand même après allé à l'hôpital pour se faire des pansements. Et le médecin, il a constaté aussi, quand le gamin il est revenu la semaine prochaine, c'était pratiquement guéri. Alors que normalement, un truc comme ça, ça mettait plusieurs semaines avant de guérir. Hein. Et du coup, le médecin, il avait changé. Oui, oui. <rire> et, et ça fait certainement partie de ces médecins qui, de temps en temps, envoient des patients chez des barreurs de feu, tu vois. Ben voilà. <rire> ça existe aujourd'hui, ils le disent pas, mais ils sont convaincus que ça fonctionne. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, voilà, voilà. Ah oui, c'est vraiment... Bah, merci beaucoup, parce qu'il y a plein de merci. sujets. Ouais. Que... Léon Denis, c'est vaste quand même. Hein. Il y a beaucoup de sujets, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien. Ouais, hein, ouais, ouais, voilà,
3: J'ai rajouté des exemples de... Oh, mais, mais as commune, raison, hein,
0: mais oui. c'est bien, justement. C'est bien d'illustrer oui. comme ça.
3: Hein, donc, c'est ouais. l'automagnétisation. On peut se traiter soi-même. Ouais, oui, Quand on se badigeonne, on se frictionne, on se, on se passe de la pommade... Il y a l'effet de la pommade, mais il y a aussi le magnétisme. Mmh. Et si on y met une foi, une volonté, si on y ajoute encore en plus la prière et l'évocation des guides spirituels, eh ben c'est encore beaucoup plus fort. Hein, c'est ça l'appel hein, du, du spiritualisme, c'est de dire on, on, on a des ressources et des puissances qu'on est loin de soupçonner, et qui ouais. sont en, en l'occurrence extrêmement utiles. Voilà.
0: D'accord. La,
3: la foi, ça, ça aide à l'émetteur et ça aide aussi au récepteur.
0: Ah oui, c'est ça. Les deux, oui. Hein, oui, oui.
3: Le passe magnétique, euh, celui qui bloque, Alors, si, la, si la personne euh, comment dire, se met dans un, se met une carapace autour, ben, le magnétiseur ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Oui. Ouais. C'est comme, comme l'hypnotiseur. Hein. La personne qui se laisse pas hypnotiser, qui n'est pas suggestible, il, il peut rien faire avec. Hein. Ça
2: marchera pas. Hein.
3: Voilà. Le magnétiseur, c'est un peu pareil.
0: D'accord. Voilà.
3: Bon, après, euh, voilà. Enfin, bon, il y déjà huit. Le sujet suivant, c'est Jésus. Ah oui, bon,
0: oui. c'est ben, hein. euh, ah, oui, vrai. Ben oui, quand ça, même. C'était un, un magnétiseur aussi. magnétiseur, hein. ça, c'est sûr. Ah oh, ben, oui, oui. oui. oui, oui.
3: C'était. Hein, C'était. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Oui, Et oui. les apôtres, il y en a beaucoup qui sont devenus magnétiseurs aussi. Euh... Euh, voilà. Voilà.
0: Hein c'est vrai
3: donc bah le magnétisme vraiment, euh... curatif c'est vraiment quelque chose de très puissant et donc euh, qui a déjà rendu beaucoup de services et qui pourrait euh, en rendre beaucoup plus s'il n'y avait pas euh, t -t tous ces blocages euh, voilà toutes ces hein, parce que en soi c'est quand même euh, le magnétiseur qui a vraiment beaucoup de fluide, il faut quand même qu'il sache un peu ce qu'il fait. Quoi, hein Parce que c'est toujours pareil, hein c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, euh, qui peut énormément aider, mais qui peut aussi, il hein, faut avoir de bonnes pensées. Hein Vous voyez ce que je veux dire C'est ouais, un bon. outil qu'on peut utiliser euh, bien ou moins bien. Quoi, hein Donc, mmh. euh, et là, c'est un peu plus difficile... Quelle est vraiment l'intention, la pensée du magnétiseur qui est en face de moi quand je ne le connais pas hein. La maman envers son enfant, bon, il ben n'y a, a pas de doute à avoir. Hein. Euh, mais bon, mais c'est sûr qu'on gagnerait, je pense que la médecine ferait vraiment des pas de géant euh, si elle savait euh, comment dire, utiliser ce genre de choses. Et, moi, ce que je vois de, quand même d'un œil euh, assez positif, autant en France, ça bloque encore pas mal, hein, autant par exemple en Angleterre, euh, le, le, la sécurité sociale anglaise, hein, qui s'appelle NHS, si je me trompe, National Health System ou quelque chose comme, ou sécurité, euh, accepte de plus en plus justement des pratiques euh, du genre magnétisme, ah, hein, oui. méditation ou yoga ou autre. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que euh, le fait d'associer ce genre de pratique fait que les gens guérissent beaucoup plus vite et globalement ça leur coûte moins cher. Ben oui. Hein, donc moi je vois ça de façon positive et puis j'aimerais bien que cet état d'esprit arrive aussi euh, un peu chez nous en France et que… Euh, bien sûr, il faut pas laisser faire n'importe quel charlatan, n'importe quoi, mais qu'il puisse y avoir des gens, euh, comme on a vu là, des écoles en Suisse ou ailleurs, euh, qu'on puisse aussi euh, former euh, ce genre de praticiens pour oui. faire des choses sérieuses chez nous, quoi. L'acupuncture, hein, euh, oui, l'homéopathie, enfin il y a plein de choses. L'homéopathie, oui. on a même pris le sens un peu inverse. Hein. C'est oui. plus remboursé parce que soi-disant on a démontré que ça marchait pas, quoi. Mais le, le, le placebo, ça marche quand même, et on sait ça pas va, vraiment oui, pourquoi justement. ça marche. Mais... Donc, euh, tu vois, il, il, la médecine a encore beaucoup, beaucoup de, 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 de progrès à faire, mais je, je vois que ça vient au Brésil, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, dans certains pays. Euh, on se rend compte que euh, bah, dès qu'ils enlèvent les œillères, en fait, ça avance très, très vite.
0: Ça, c'est mmh. encourageant. voilà je ben pense merci, que alors, là, là ah, oui. je pense que ah oui alors qu'est-ce qu'il y aura comme sujet après Charles juste pour les auditeurs comme ça ça va donner mm -hmm. un petit peu de pour la suite
3: le magnétisme n'est pas tout à fait fini il en ah, bah, parle déjà,
0: encore il parle du soi Il est magnétique
3: hein, oui. tu vois, du genre euh, euh, faire utiliser le magnétisme pour euh, euh, il y a aussi les, les, les comment dire les thérapies de régression Mmh. Ah oui, 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 tu vois, Il y a, y a d'autres applications du magnétisme que juste le curatif. Quoi. Mmh. Le somnambulisme. Mmh. Voilà. Bon, euh, ben euh... Et donc avec ça, euh, donc, euh, euh, on aura terminé donc le oui. chapitre su... on aura terminé le chapitre
0: 15. Ah ben c'est génial.
3: Alors là, ça va remuer un petit peu plus. Hein, on sera oui. plus un peu dans le. Fougeray, hein. c'est phénomène ah. spontané, myriad et typologie. c'est ah, voilà, spécialiste,
0: là Caro, c'est bien. Hein. Carreau, bien. Ah, tu vas nous expliquer tout ça aussi. Voilà, Charles. Oui, oui, ah, oui. Ça, c'est bien, ça. Ah oui, oui, non, mais tu as raison, voilà. Charles, de le dire. Hein. C'est Fougeray. Oui, bah, au contraire, après. On a fait bah, pas oui. mal d'émissions avec, euh, avec bah, euh, les personnes qui, bah, qui habitent là-bas. Non, ils habitent pas là-bas, d'ailleurs, hein, mais qui sont là-bas, oui. C'est leur château, quoi. C'est leur château. Oui, oui. Mais c'était intéressant en plus. Hein. Et puis Caro, elle connaît oui. bien parce qu'elle y est allée déjà. Puis elle a travaillé là-bas en plus. Donc c'est bien comme mmh. ça. Pourra mmh. nous expliquer aussi. D'accord. Bon, mais bah, c'est parfait. Voilà. Génial. Voilà. Ben bah, merci. Mmh. merci. Merci, merci. Merci. Euh, Charles. Merci, à merci à tous. Merci, merci. merci. À bientôt. Bah, à bon à
1: bientôt.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Pauline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.